0: de terror, la cita obligada cada 15 días de todos los fanáticos del survival horror y esas hierbas relacionadas, o hierbas, no sé, capaz fuman algo así, ¿no? <risa> ¿La hierba verde <risa> o roja? <risa> la azul. La, la azul que apareció una sola vez, no, o
1: dos. No, dos
0: bien. Y la azul ahí, ¿no? hace rato que no la vemos la azul, ni siquiera en recién en 7 estuvo. Pero bueno, como siempre les habla Lunática, acá en la conducción, y conmigo están el viejo Frank,
2: Buenas noches a todos, buenas noches bueno a mis compañeros Y por supuesto siempre quiero saludar a nuestro público tan fiel y Que nos escucha eh, cada 15 días, eh, como decía Luna en esta cita obligada Y decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo del horario en que se encuentran escuchando este sensual y coqueto podcast Y le voy a ceder la palabra a quien me acompaña a mi derecha El señor Anael no, pero no exista,
1: porque Katz dijo que, no, que yo no existía, que era un producto de imaginación. Así que bueno, este producto de imaginación les dice hola, ¿qué tal? Espero que disfruten este podcast Y bueno, tenemos un par de temas para hoy Pero bueno, le paso la palabra a Max, el que no cree en mí todavía
3: No, no, yo te, sí creo, y ahora todos van a creer, porque ya te escucharon Es una cuestión pero de pédecesis Si no, es contagioso
1: Ah,
4: es qué delirio que estoy, por Dios.
1: Soy como, soy como la gripe A, viste. Porque claro. me ella hasta
3: que... Pero virtual, o sea que tampoco tiene cura.
0: Ahora hay que ver si podemos hacer que venga la otra Anael,
3: si queremos en ah, ella. Eso está muy interesante.
1: Claro, está complicado Ay. en eso porque vive por tortuguitas así que está complicado.
3: No, no, ustedes no entienden. Esa Nael está en la mente de, de nuestro Nael, que a su vez es imaginario.
2: <risa> ah, claro. Todo <risa> no, demasiado surrealista esto.
0: Y bueno, y el tío, obviamente, como siempre, nos acompaña. ¿Cómo andas, tío?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estamos listos para empezar. Vamos sí, sí. a ver qué es lo que Bonito. nos depara hoy. Bueno, este, ya les voy anticipando que hay un par de sorpresitas. Tengo un tema sorpresa para hablar hoy, que va a ir en el segundo bloque. Así que, bueno, veremos cómo... Cómo sale la cosa
0: Sí, exactamente, el tío tiene un tema que nadie acá sabe qué es Nos dijo, reservame tal tiempo para un tema sorpresa bueno
4: <risa> Es la confianza que me tienen, ¿eh? Claro, exactamente claro.
0: Pero ya veremos, primero como siempre a las noticias Esta vez nos toca hablar de un survival horror clásico que se mandó a Kickstarter porque bueno, Daimler eh, 1998, yo siempre tengo ese problema de cuando una palabra está en inglés y aparece un número, yo digo en español Como la serie la de la Netflix yo le digo de 100, claro. <ríe> le digo de 100, no
1: puedo Ah, sí, obviamente No pero...
0: puedo, bueno, obviamente. este juego se llama Daimler 1998, pero yo le digo Daimler 1998 Y es un survival horror eh, a la vieja escuela que está desarrollado por Invader Studios que son los mismos fans italianos que alguna vez eh, estuvieron haciendo la remake de Resident Evil 2 Que fue cancelada porque Capcom se mandó a hacer su propia remake oficial Pero bueno, nada terminó mal en ese momento porque Capcom como que los digamos apadrinó los llamó a estos desarrolladores para que vengan a sumarse al desarrollo Como a dar consejos de la remake oficial Algo que ninguna otra empresa creo que hizo alguna vez porque Nintendo siempre... Canceló todos los Pokémon Fanmade y otra, mar otra no se no. me viene ahora mismo Konami también Conami también
1: Sí no, Todo el Resident Evil Phantom también
0: Sí, por eso, es como que esta opción de Capcom fue rara Porque en, otros, en otras épocas lo hubiese, creo, cancelado ah, tipo, o, o hecho acciones legales, no sé Pero bueno, el Neymar en eh, 1998 llegó a Kickstarter Están pidiendo 180.000 euros Y bueno, eh, <risa> Una sí, Un numerito bastante importante, ¿no? Sí y este juego es como lo que vendría a ser el heredero de esa re remake de Resident Evil 2 que cancelaron Que viene desde el lado de, digamos, la perspectiva o la cámara de Resident Evil 4 O sea, muy survival horror de la nueva escuela Pero el resto de los componentes prometen que va a ser tipo, eh, como se dice, old school Algo así como Resident Evil 7, pero en lugar de la perspectiva en primera persona Con la perspectiva de la cámara sobre el hombro
1: O sea, todo, de lo que todo el mundo se quejaba en Resident Evil 4, 5, 6
0: Claro, sí. O sea, que es como que ya nadie nos va a dar nunca más la cámara fija. Eso es un hecho. Lo cual, igual, tampoco me parece mal. Porque la cámara fija, al fin y al cabo, era una, era un limitante técnico al momento. No tenían otra manera, por eso lo hacían así.
1: Exactamente, o sea. Eh,
0: pero bueno, el Deimer, eh hasta el momento, o sea, en el momento de la grabación, eh, han recaudado 25.800 euros de 180.000. Lo cual es una cifra que yo diría no voy a decir que no van a llegar, pero es una cifra bastante baja considerando que este Kickstarter ya tiene más de una semana. Sí. sí. Eh, y bueno, ahora en este momento les quedan 24 días restantes. Ya, bueno, casi dentro de menos de un mes sabremos cómo les fue, pero yo creo que le van a tener que remar mucho.
1: Va para llegar. Que hacerse unos cuantos
2: pañales o velas
1: <risa> o cosas <risa> no. para regalar porque
4: si no. no. Vamos a estar mal
2: Yo más que hacer diría que van a tener que prender velitas Y rezar bastante para llegar a juntar el dinero porque... No van a llegar
4: porque Ustedes saben que el tema Con el tema de los kickstarter Es lo mismo más o menos que cuando se estrena Una película de cine Digamos que el hype que es la primera primer semana Si durante la primera semana No juntó al menos el 50% del dinero Propuesto Durante el resto del tiempo No lo van a levantar Si en una semana juntaron el 10% nada más, y le quedan tres semanas para juntar el otro 90, olvídate no van a llegar. En realidad no van a llegar, pero ni al 30%. Sí, yo, eso
0: o sea, sí. claro, no quería ser tan negativa. Hubo casos, igual de juegos indies, es, que teniendo muy poco es, llegaron... Más. Claro, o sea, por eso, hubo juegos indies que llegaron capaz teniendo recaudado mil llegaron a juntar los 15.000 que pedían, pero claro, una cosa es recaudar 14.000, y otra cosa es que acá le está faltando más de mil euros, o sea, eso es irreal. Exactamente. <ríe> les está sí, faltando sí, sí. más de 150.000 en este momento, o sea, es les mucho. está faltando mucha plata es mucha. Ah, sí. Pero bueno, igual el desarrollo la verdad tenía pinta porque muchos ex desarrolladores de, de Capcom y de Sega Estaban involucrados en el, en el desarrollo de esto eh, Como bueno, Yoshiki Okamoto que trabajó en Street Fighter 2 eh, Kazuhiro Aoyama que es el director de Resident Evil 3 y Satoshi Nakai, que trabajó eh, como guionista de Resident Evil Code Verónica Y también estuvo en Resident Evil 0 O sea, es como que miembros veteranos de Capcom están metidos en el desarrollo Y estaría bueno que el juego, no sé
1: Claro Todo me haters, vuelo, pero no Todos los haters de Resident Evil 7 pueden empezar a poner plata ahí Sí,
0: sí, ¿no?
2: Igual, ojo, que por ahí ellos con este dinero, con lo que... O sea, quiere decir que a veces Kickstarter te permite quedarte con ese dinero que vos juntás Y usar eso para el desarrollo Lo cual no, no quiere decir que el juego, porque no junte la plata que necesitan Se vaya a dejar de hacer, creo, ¿no?
0: Sí, el tema con Kickstarter es que creo que la modalidad actual es solo todo o nada O sea, ah, el, ah. ahora me parece que sí, que no tiene más esa modalidad Las que lo tienen seguro es Indigo go y no me acuerdo qué otra plataforma ah. Pero ese es el tema de Kickstarter, que son todo o nada entonces, por eso tampoco la gente, una vez que ves el proyecto congelado, la gente no suma más.
1: No, Porque es claro.
0: como, no vas ni la mitad, ¿para qué te voy a poner un peso?
1: Claro.
0: O sea, básicamente eso sí. Eh, pero bueno, la verdad, eh, igual los desarrolladores como que se muestran bastante, o sea, están actualizando todo con updates, están mostrando eh, material. Pero sí. bueno, no sé, la verdad de... Eh, Va a haber, va, habrá que ver cuánto la reman y si tienen suerte Puede ser también que la peguen con algún inversionista o algo A veces pasa eso Como pasó con el Allison Road Que tenía una campaña que se canceló Porque consiguieron publisher ah. Esas cosas a veces pasan Pero bueno, habrá que esperar
1: Ojalá, porque no creo que nadie ponga 100.000 euros de entrada No Fue <risa> <risa> un juego
0: Pero bueno, como les contaba Este juego es bastante clásico Otro eh, valor de la vieja escuela Es Dos Dark, Two Dark, sería en realidad O sea, el juego de palabras viene de ahí Que es el nuevo juego del creador de Alone in the Dark Del primer Alone in the Dark, o sea, de Frederick Reynal uh -huh. este Diseñador francés Que se reunió, bueno, con un nuevo equipo eh, Para desarrollar un nuevo survival horror Que tampoco es tan de la vieja escuela si se quiere, o sea Tiene elementos, pero se lo ve bastante más moderno, no sé, en... La perspectiva es rara también, es medio isométrico no sé.
2: sí. Es un juego de perspectiva isométrica sí, 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 sí es un juego de perspectiva
0: isométrica Que tiene elementos de survival horror Así, al, al estilo de Escasean azar, la la, las balas O sea, claro. es difícil sobrevivir Pero tiene sigilo Y la onda es que vos sos... Eh, un tipo que no tiene nada que perder porque no se sé, le secuestraron a la esposa o algo así
2: fue no, eh, es un perdón no, no no no
0: es que no me acuerdo sé que perdió es... a la mujer o algo así pero no me acuerdo la situación
2: claro es, es un detective el señor Smith bastante genérico sí, el, sí. el nombre ¿no? el señor Smith que sí bueno justamente pierde a su mujer y le secuestran a sus hijos
0: ahí está
2: sí entonces el tipo eh, ahora sí sin nada que perder decide como en plan de justiciero o vigilante qué sé yo salir a eh, limpiar las calles de Gloomywood Creo que es el lugar donde sí, transcurre sí. la historia
0: Sí, que lo que o sea, Lo que lo que contaron es como que en Gloomywood No solo secuestraron a los hijos de él Sino que hay como una oleada de secuestros de nenes uh -huh. Y él como diciendo Ya no tengo esposa, no tengo, si no tengo hijos Voy a ser claro, el vengador Y la onda es esa, es como Por lo que se ve en el gameplay Como que vos te metes en niveles donde hay niños Tenés que hacer sigilos y rescatarlos tiene pinta de ser un juego medio también de progreso por nivel, yo por lo que vi. O sea, no, no se ve como un survival muy tradicional de esos del estilo de que vas progresando. No sé, va, te van contando una historia, pero parece más arcade. Ah, a mí no. me dio esa sensación. Capaz nada que ver, ¿eh? O estar tirando cualquier fruta.
2: Y no, pero está bueno todo lo que lo que incorpora a modo a modo survival, perdón, eh, que como decíamos el tema de las armas, el tema también de que vos por ejemplo vas a ir recorriendo los distintos escenarios y de acuerdo al ruido que, que cause tu personaje o si dependes no sé la luz de tu linterna que va a tener batería limitada por cierto eh, vas a ir como delatando tu posición con lo cual estos secuestradores o, o psicópatas o vayas a saber qué son eh, van a van a poder encontrarte y bueno y por supuesto van a intentar matarte lo mismo que a los nenitos que vamos a ir rescatando son nenes, o sea, eso está bueno. Que el juego no es que, bueno, vos lo vas, lo rescatás y, y ya está. No, es como que son nenitos y van a tener una personalidad de nenitos. Ante lo desconocido, es como que podrían llegar a ponerse nerviosos. Si no los eh, rescatás o no los sacás del lugar en un tiempo estipulado, se ponen a llorar y también eso atrae a los, a los tipos que te van a venir a, a dar masa.
0: Sí, sí, el, el apartado de juego. Está bueno, parece bastante profundo, bastante difícil eh, Y bueno, lo que confirmaron es que va a llegar a PC, PlayStation 4 y Xbox One El 17 de marzo, o sea, la verdad no falta nada Y también, eh, bueno, confirmaron una edición física Que solo va a llegar a PC y Play 4 Que va a incluir el juego, bueno, en formato físico eh, Con una caja metálica, un artbook y la banda sonora del juego La verdad sí, sí, muy bueno eh, así que bueno, nada, la verdad que queda muy poco yo el, me acuerdo que hace poco bueno, Max estaba presente que, que almorzamos con los chicos de Perturbia y Gonzalo me preguntó ¿cuándo sale el, el creador de la Unidad? que yo le digo, no, no sé, o sea, era como no dijeron nada, y no, pasó una semana y fue como, ah, sale el 17 de marzo <risa> fue como re,
2: repentina el, el anuncio eh, pero bueno no, aparte, bueno eh, considerando que tenemos detrás a este señor, a Frederick Reynald que, como decía Flores, el creador de uno de los survival horror, no sé por definición clásico, que eh, es el Alone in the Dark y bueno, yo la verdad que eh, no creo que con este juego vaya a revolucionar el género o vaya a reinventarlo como, como pasara con, con su creación emblemática pero estaría bueno si, no sé, si mantiene esa calidad por lo menos por las viejas épocas Frederick
0: Sí, sí, totalmente. Eh, no, y además es bastante loco pensar que vuelva un, des un desarrollador, o sea, tan viejo, si se quiere, o sea, porque el primer Alone de Dark es del 92. Sí, o sea, <ríe> ya tienes 20 el... años después. Sí, sí, ¿no? 25. 25, 25 años después. <ríe> Pero bueno, está, está muy buena la idea. Yo, la verdad que, que está bueno que con todo esto de lo indie o Kickstarter estamos viendo un montón de, de diseñadores. De la vieja sí. escuela a hacer sus nuevos juegos. Como bueno, Ron Gilbert, por ejemplo, con el single with Park. Sí. Pero bueno, pasando allá la cita obligada de este podcast, vamos a hablar un oh. poco de Resident Evil 7 también. Yeah. <risa> que ahora la cosa viene porque eh, lo censuraron en Japón. Lo cual no sé. No es algo que yo esperaba realmente. Porque yo estoy muy acostumbrada no. a que la censura es, es de este lado, ¿no? Hacia allá. qué bueno.
1: Claro, o son quizás censuras que son referencias a culturas de otros lados Y eso que es como que a la gente no le gusta Claro, poner, sí, eso sí Podés poner una esvástica y ya te lo censuran en Alemania Esto es así, es clave
0: Sí, sí, totalmente eh, En este caso lo que censuraron fueron las escenas sangrientas eh, sin dar mucho spoiler, porque hay un video de esto que lo pueden encontrar en nuestro sitio también. Que bueno, el hallazgo en realidad fue de un canal de YouTube que se llama Sensor eh, Gaming, algo así, como muy simple el nombre. Y que parece que en Japón hay dos ediciones, una con la clasificación 0, eh, que es para adultos, y una que es para adolescentes, si se quiere, que es la censurada. Que sigue reteniendo un poco de la violencia o del gore, pero como bastante más eh, calmado o bajo, o sea, nada que ver... Sin dar spoilers, por ejemplo, hay una parte que uno tiene que meter la mano en un cuerpo y eso en la versión japonesa no está directamente. Uh -huh. Es uh -huh. como te encontrás la llave ahí, no está el cuerpo y no metes la mano para sacar la llave. Ajá. Uh
5: -huh.
0: Y otras censuras hay, por ejemplo, hay una parte que ve una cabeza reventada y en lugar de encontrarte la cabeza reventada, te encontrás una foto de la persona de la que es la cabeza. de dan a es como foto una
1: foto de la cabeza Claro, una
0: foto de la cabeza no reventada Es como yo me encuentro, una foto de Anael O la cabeza de Anael reventada
1: claro. Ah, qué, bueno, qué bueno. O sea, no, no. Como... Creo, creo
0: que no me parezco mucho a mi Yo reventado claro no <risa> eh, Pero bueno, a mí la verdad Me llamó un poco la atención esto de la censura No sé
2: ustedes No, a mí sinceramente no, porque los japoneses Son bastante hortivas en este aspecto Y no es el primer caso de censura Que hay... Eh en lo que, bueno, ahora porque justo recién Evil está ese, el, el tema candente pero me gustaría hacer un pequeño, un breve repaso de otras censuras que han hecho los japoneses y por ejemplo tenemos eh, Until Dawn es un juego que sufrió censuras Ah, sí? Sí, sí, en Japón es un juego que sufrió censuras, bueno, quienes lo hayan jugado hay una parte donde hay dos personas atadas, una sierra se va sí. moviendo sí. Donde en la versión americana vemos como literalmente la sierra parte en dos a la persona En la versión japonesa se escuchan los gritos, se muestra una pantalla negra Y no se ve absolutamente nada
1: Mira.
2: Luego tenemos eh, GTA V, también sufrió censuras GTA V, bueno, más que nada referido a lo que es eh, lo sexual Y sobre todo el personaje más censurado, por supuesto, fue Trevor Que es un sacado es es sí, o sea, vos que, lo, vos que lo jugaste, digo, viste que hay bastantes escenas... Bueno, vos también lo jugaste, Flor, ¿no? Hay varias escenas donde sí. Trevor está... O sea, se baja sus pantalones y anda claro. en pelota... Sí, sí, sí.
4: No, ni hablar, sí. Este, de hecho hay una escena que es clave, digamos, que es en... Digamos, o sea, eh, uno, de esos, uno de esos sueños, digamos, que tiene Trevor o sea viste cuando vas a hacer esas misiones secundarias viste que es cuando le agarra la locura porque se fuma ñoca sí. o alguna cosa así y hay una en la cual está Trevor corriendo de acá para allá con un camisón de mujer que sería una vez que entre un camisón y una bata de hospital digamos pero que es tan corto que le cuelga que le cuelga el ganso y, la, y las pelotas por abajo directamente <risa> Es muy gracioso porque te tirás a más y te pones a nadar y le cuelga todo Directamente por la cámara lo tomas atrás Entonces, no, bueno, es increíble realmente Todo, todo ese no tipo de si escenas,
2: eh, incluida la escena, hay una escena, bueno, que hay una, una tortura Mira. Perdón por los spoilers, bueno, todo eso está censurado En la versión japonesa no hay nada de eso Otro juego que también fue muy censurado en Japón es el No More Heroes que sacaron literalmente toda la sangre del juego Muchas escenas donde peleamos contra Pero te gente... quedas <risa> juego Sí, bueno, eh, literalmente era Cuando matabas a un enemigo en la versión japonesa Saltaban un montón de píxeles negros Y en el piso quedaba todo ese pixelado negro eh, Pero nada más O sea, era la verdad que era perdía muchísima gracia Claro, pero para eso ni los saques directamente Y la verdad es que me
4: resulta raro Que querés que te este diga, porque hay países en ese aspecto que son mucho, pero mucho más rigurosos, la verdad, que los sí. japoneses. O sea, yo creo realmente que a la hora de censurar juegos, eh, los países más rigurosos que hay son, bueno, eh, Australia uh -huh. y ni que hablar de los ingleses, ¿no? Ahí olvidate. Sí. O sea, digamos, hay casos muy sonados, como por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, Carmageddon, que ustedes saben perfectamente, o sea que se censuró la sangre y en vez de pisar gente, pisaba zombies, cosas del la... estilo. Estamos hablando de un caso histórico, ¿no? Hace muchos años ya eso, pero sí, siempre no, 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 ha sido no, así, realmente no, en
2: esos países. Después otra de, la, otra de las censuras que, que sufrió también otro juego en Japón fue, bueno, quizás este muchos no lo recuerden y otros creo que no les ha gustado demasiado, el Metal Gear, el revenganse. Donde el protagonista es Raiden, personificado como el ninja. Ese juego también se cambiaron los humanos por cyborgs, porque en ese sí podemos filetearlos para todas partes. Ah, sí, o a churas de lo lindo, sí. Otro juego que sufrió censura. Y bueno, por último, me gustaría cerrar también con Devil Within, que también en la versión sí, japonesa no, 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 no. se cambiaron cuerpos mutilados por eh, directamente vísceras o vaya a saber qué, que estaban arriba de una mesa. Eh, o sea que esto da, a mí me hace concluir en que los japoneses son recontraortivas
0: No, a mí lo que... quiero decir dos cosas Primero que una cosa, por ejemplo, no morgiros me parece aberrante Porque justamente te quedas en la diversión De última, en Resident Evil 7, si bien quitaron las escenas tipo gore, pero gore, Sangre sigue habiendo, hay, hay una muerte que no es relevante realmente Es una muerte, si se quiere, divertida o que está para adorno en la versión original como que le parten la cabeza al personaje en cuestión y en la versión japonesa lo matan igual, nada más que no le parten la cabeza, o sea, es lo, digamos sangre lo más contenida, si se quiere, no giros Creo que la, la cagaron.
5: Yo
4: no, o sea, no, la tira, verdad me, me o sea... recuerdo
0: de haberlo jugado digo, la cagaron.
4: <risas> no, ni hablar. Vos sabés que en el, en el caso específico de esa clase de juegos, o sea que tiene un perfil alto, y estamos hablando precisamente también de un desarrollador individual que tiene un perfil alto, eh, me resulta muy raro, eh, raro que el creador de un juego de esas características, o sea que permita que salga una versión del juego en esas condiciones, francamente me resulta muy llamativo, no sé cómo es el aspecto legal, digamos, tras bambalinas de eso, pero no creo francamente que al tipo le haya hecho mucha gracia que su juego salga mutilado de esa forma, la verdad. O sea, me resulta raro que no se oponga al lanzamiento de eso, que no diga, disculpame, pero esto no es mi juego.
0: Claro, sobre todo que porque... Que me,
4: me hace bastante ruido, claro.
0: No, y además que un juego japonés sea censurado en Japón.
4: Eso es lo raro, claro, porque, no, no, se, yo,
0: Until y... Dawn no es japonés.
4: Claro, entonces... pero me resulta raro de un tipo como Suda, precisamente, que haya permitido eso. Claro. Sí. Sí. Muy, muy raro. Es raro que literalmente a Suda
2: se la sude, ¿no? Que le hayan sí. hecho <risa> <risa> el juego, <¿sí? risa> Es raro, sí.
0: Sí, sí, y bueno, sobre la censura de Until Dawn, que yo no sabía que habían censurado esa escena en Japón No voy a decir mucho dato, pero censurar esa escena es literalmente cagar un poco el twist del juego O sea, estás, estás cagando el juego literal, estás, no, no no puedo dar más detalles, pero el que juego creo que se va a dar cuenta las cagaron, o sea, no, no, terrible
2: mm. Pero bueno, yo la verdad
0: no, 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 no Bueno, y Devil Within sí me acuerdo Porque eso lo habíamos hecho la noticia en el sitio eh, Pero también por lo mismo Porque Devil Within tiene gore bastante asqueroso Igual que recién el 7 Sí, sí Pero bueno, ya que tanta censura También podemos hablar de algunas cancelaciones Porque no. eh, Forgotten Memories Que es un survival horror que estaba siendo muy esperado Porque dentro de su equipo de desarrollo Estaba eh, Guy Sichi y otro actor de voz que no me acuerdo en este momento el nombre, pero bueno, Guy Cicci es el que dio la voz de James Sunderland en Silent Hill 2, que de ahí venía el hype, digamos. Y habían lanzado un capítulo de este Survival Horror eh, en iOS, o sea, estaba, de hecho solo funcionaba, creo que en iPad y en los últimos iPhones, o sea, era de alta gama el juego. Eh, y habían lanzado el primer capítulo, se suponía que era un Survival Horror episódico que iba a llegar a PC, PlayStation Vita y Android también. Nunca llegó a ninguna plataforma que no sea IOS Y la semana pasada anunciaron que lo cancelaban
1: Perdón, perdón, perdón bueno. ¿Soy el único que le dice IOS al IOS?
0: Yo le digo IOS, no sé cómo se le llama
3: sí. Yo sí le digo IOS En España <risa> le dicen IOS Entonces en muchos países hispanohablantes le dicen IOS
0: No, bueno, o sea... Bueno, sí, es verdad. Yo le digo iOS porque yo no le puedo decir iOS. Suena como que es revilla el nombre. ¿no? Ah, <risa> pero fíjate que.
3: De 100. Fíjate bueno, que pero en Argentino. En argentino sería iOS. Pero iOS. En, en España le dicen iOS. más sin todo en la boca.
1: Claro.
0: Eh, eso es peor. Eso es peor, sí. Eso es peor. Sí, no, no sé. Pasa <risa> que claro, el tema es que yo le digo iOS porque os es Operating System. Si lo vamos a castellanizar, le tienen que decir ISO porque. Sistema operativo, a ver, no sé si se entiende. Yo ya tuve mi debate mental conmigo misma sobre la pronunciación de esto, <risa> y yo llegué a la conclusión de como las siglas del inglés yo las digo en inglés. no
3: <risa> Yo sí, no me preocuparía bueno. mucho porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe iOS. Ellos saben que es el sistema operativo del iPhone. Sí,
0: es verdad. Mucha gente le <risa> dice para iPhone y Android y es como claro, <risa> sí.
1: claro, tal cual, tal cual.
0: Sí, es sí muy cierto. Sí, o como
3: nadie uh... habla de Mac OS no, mira, ahí te real... te... que ser Mac OS <risa> Realmente, <risa> eh, ni siquiera eh, el propio Apple le llama Mac OS es, Ese es un, simplemente un parafraseo hecho en
5: el eh,
3: Porque sí, sí. cuando Apple se refiere a su sistema operativo de portátiles, dice OS X sí,
0: ah, mira. es cierto
3: Se llama OS X
0: Claro, sí, sí He visto la, 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 la sigla uh -huh. Pero bueno, volviendo al Forgotten Memories sí. Por favor
4: Volviendo al Forgotten Memories Las Memories dejáselas a este que el juego quedó en Forgotten directamente <risa> claro.
0: No, bueno, resulta que lo que anunciaron No solo anunciaron una cancelación De este survival horror Sino que dijeron que no era una cancelación Sino que iba a ser otro juego Que se iba a llamar Forgotten Memories Director's Cut y que iba a salir para PC, Xbox One y Play 4 o sea, se cagaron en Android y en PlayStation Vita y particularmente, o sea, es normal que la gente se cague en PlayStation Vita pero los jugadores de Vita están como, o sea, se sintieron como re consternados porque claro, uno de los pocos juegos que les quedaba claro. <ríe> que los cancelaron y se armó un re quilombo en el Facebook de, del juego porque el comunicado salió por ahí y nada, la verdad que ahora tienen un remamo porque tampoco confirmaron si justamente el actor de voz de James Harden sigue O sea, no confirmaron nada, no se sabe si es la misma historia, no se sabe nada
4: se Supone no que va a ser cruel, pero la verdad, ¿quién te manda a comprarte una portátil de Sony?
0: Sí, no Perdón, eh, ah, oh,
4: perdón no. por los muchos corazones que acabo de destrozar, pero bueno ¿Qué vamos a hacer
0: yo opino lo mismo o sea portátil es nintendo <risa> sobremesa es sony microsoft no tiene nada que hacer más peste chicos
5: <risa> porque
0: tampoco le va tan bien a la sobremesa de nintendo o sea, hace un montón que no le va bien a nintendo ahí salvo sea, con no. la switch que es mi gran guita. la claro.
3: eh, es como que no, se, no, sí. no te quieres quedar sin el pan ni la torta bueno switch
0: no, y además la Switch tiene la repinta, pero yo creo que parte de eso es que sea portátil A mí no, me llama no. la atención
4: claro. eso Sí, sí A esta altura podés pensar que se va a ver bien y realmente una máquina que tiene un Tegra adentro, por favor <risa>
3: <risa> No, no No, realmente no
4: Me salió el Anti-Nintendo Pero bueno. Me
0: salió el Anti-Nintendo el día Sí No, a mí la verdad eh, la Switch yo la quiero mucho por los juegos que, que vienen el nuevo Zelda hay, hay un exclusivo que está copado Qué sé yo, es como que a mí Nintendo me, me agarra por los juegos en general.
2: Lo, lo que tiene Nintendo para mí es que ilusiona. ¿viste? Es como que sale una nueva consola de Nintendo y vos decís, uy, a ver qué van a hacer, porque convengamos que dentro del desarrollo de consolas y demás, siempre están como a la vanguardia en la originalidad y tratan de destacarse por sobre el resto ofreciendo por supuesto algo diferente el tema es que bueno por ahí siempre los técnicos se quedan cortos sí. ese pues, es el tema,
4: vos lo llamás así que es una empresa que siempre está a la vanguardia qué sé es yo, yo hablo de una empresa que tiene una necesidad compulsiva de reinventar la rueda cada cuatro años <risa> bueno
2: perdón bueno. sí sí ponele, no, que, yo, ponele que también no es una forma de ver... quedan,
3: yo no diría que se quedan cortos en tecnología porque en realidad todos los juegos de Nintendo nunca los vas a ver laguear o con fallas gráficas están muy bien pulidos. Eso eh, es una gran verdad. Nunca, realmente no, no, no he probado ninguna consola de Nintendo donde haya glitch o que se, las texturas se solapen. La verdad, que el, a ese nivel el hardware es muy bueno el que utilizan.
0: Sí, al, a costo de eso es que. Muchos juegos tienen como si se quiere un detalle gráfico inferior, pero sí, sí es cierto que los claro, juegos son funcionan bien.
4: Pero por eso ahí tenés precisamente, siempre si vamos a la arquitectura de las consolas de Nintendo, siempre estamos hablando de componentes de rendimiento muy inferior a los de la competencia. Y eso lo pagan precisamente por el lado de, digamos, o sea, de la resolución gráfica de los juegos. Eh, desde luego que la gente, digamos, en ese aspecto, cuando van a jugar un Mario, un Zelda, lo que les importa, y que es para el lado para el que tira el Nintendo siempre, es el aspecto artístico. Mucho más que la cantidad de, de polígonos o, si se quiere, la cantidad de frames por segundo. Esas son cosas que son privativas, digamos, o sea, son parámetros en sí que son privativos de Sony y de Microsoft, nunca de Nintendo. Pero a mí, o sea, si me permiten un minutito más para sobre el tema, yo a veces me pongo a pensar y pienso lo que sería como escenario what if, digamos, o sea, si Nintendo se decidiera a dejar de lado ciertas políticas empresariales, la cortara con la paranoia para con la, la piratería de software y se decidiera a dejar de, de meterte, digamos, por la garganta de sus consolas para poder jugar un Mario, un Zelda y decidiera... Dejar de lado eso y convertir sus juegos en multiplataforma sería un mundo completamente diferente Pero es algo que obviamente jamás lo vamos a ver Si algo si algo que nunca vas a ver es eso, pues estamos hablando de gente que es muy sabia. La, verdad, la verdad.
0: Y es que tienen sus propias IPs, o sea, eh, tienen sus IP que venden millones A ver, el, creo que la IP más vendida de la historia de los juegos es Pokémon o sea, no les importa nada, la segunda es Mario y la tercera es de Sims O sea, no les importa nada, literal, tienen las dos y podemos venir la historia
4: No, seguro, obviamente uno puede, Y sí, uno puede imaginarse <risa> lo bonito que se vería O sea, un Mario corriendo en, en una super resolución Me entendés a 60 frames por segundo en una PC Pero nunca en tu vida lo vas a ver Entonces la verdad que no pasa de ser una fantasía
0: Claro No, bueno, no, no se sabe igual ¿Qué se llama? Ahora, eso... Pensemos que llegaron a los celulares
3: los juegos de, de Nintendo. Sí. Sí. Y no, y no a cualquier celular. Llegaron a, claro. incluso a iPhone.
0: Por eso. O sea, IOS. 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 <risa> iOS. iOS.
5: La cosa
3: es que Apple hace una distinción muy fuerte cuando habla de iPhone y, y iPad. Van a ver que muchas aplicaciones son para, iPod, son, son para iPhone y no funcionan en iPad. Sí, sí es verdad. Sí,
0: sí. Sí, sí. Ah.
3: Algunos algunos desarrolladores te, te la modifican Pero vos la ves toda como maximizada y pixelada La aplicación en el iPad Porque era originalmente de iPhone
0: Sí, yo nunca nunca tuve problemas en bajar nada de iPhone en el iPad Pero es verdad que hay algunas que, que se ven feas Porque no están hechas o
4: no sé. Está hecho para
0: iPad, ¿sí? sí. Está hecho
4: para iPad. Claro, yo en el caso de los juegos he visto pocos juegos que son específicos para iPad, por ejemplo, y que no son adaptados precisamente de la versión de iPhone. ¿Sí? Eh, uno que en su momento me llamó mucho la atención, bueno, he visto un estaba hablando de hace años ¿no? un Plants vs Zombies, por ejemplo, para iPad. Que tenía controles específicos para iPad Porque vos podías arrastrar a la pantalla Dos plantas juntas, por ejemplo por plantar Con dos dedos de la mano Que es algo que en la pantalla del iPhone No lo podrías hacer Porque dos dedos de la mano Te ocupan media pantalla Si vamos <risa> a decir uh, El iPad yeah. lo podías hacer
0: No, lo que yeah. sí pasa a veces igual Es que los juegos andan en iPhone Pero no es ideal la pantalla del iPhone Porque se juega mejor con una pantalla grande yeah. no es que sea, O sea, eso pasa
3: <risa> También va cada uno la, las, las principales aplicaciones que son solo para iPad son las de diseño. Por ejemplo, sí, las que son para pintar claro. con pinceles virtuales y cosas así. Y que sí, no te vas a poner es un pincel no es verdad, en el iPad. No, no un pincel súper <risa> fino.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, este Forgotten Memories igual, la verdad, la, yo lo tengo, lo tengo en el iPad y la verdad el juego es horrible. O sea, a nivel técnico es horrible porque es muy difícil de jugar con táctil. Yo igual lo jugué con un joystick, porque tenemos un joystick de Steel Series que una vez mandaron para review, que es para iPad solamente. Me acuerdo de eso. Eh, ni con el joystick era copado el control. O sea, era un control muy, muy trucho, pero. A ver, muchos uraleros viejos tienen un control feo. Pero esto era la cámara, era terriblemente fea. O sea. ¿Vieron los juegos de.. Bueno, de móvil, que muchos para mover la cámara, que es como muy brusco el movimiento. Algunos que son de aventura Entre tercera persona. Como que es. Como que el táctil no está bien implementado, cuando da esa sensación, bueno, joda, va esa sensación eh, Y tiene final abierto porque es el primer capítulo y ahora encima que cancelaron todos los demás Es como, no sé si alguien va a jugar esto porque sale 5 dólares, aunque sea 5 dólares nadie lo va a jugar Creo que lo tendrían que ir a levantar de la historia. Sí, sí Sí, sí Que van a estar. Pero bueno, una, yo creo que igual este Forgot Memories no va a salir nunca O sea, todo bien pero...
2: Ya está, <risa> ya lo está. podemos dejar en el olvido
0: Sí, no. tal cual como el nombre dice Sí que pase a, a, vida, a vida mejor, vida peor, no sé cómo quieran ver y bueno ya que estamos con celular eh, una noticia inesperada y totalmente bueno a mí me puso muy contenta es que White Wolf, o sea la, la publicadora de los juegos de rol de, de mundo de tinieblas o sea de lobo, vampiro, mago, eh, publicó dos aventuras de texto, Ajá. roleras, una de vampiro de la mascarada y otra de mago de la ascensión eh, y bueno, estas dos aventuras que están disponibles para iOS, nuevamente, no, y Android, también están en Steam. El tema es que en Steam uno las puede comprar por 10 dólares, te dan las dos, y si no, en, en mobile tenés eh, cada aventura por separado 5 dólares. Y lo que tiene de interesante es que es muy rolero, o sea, es una aventura de texto, pero lo que tiene es como que la interfaz eh, es tipo, o sea, están situadas en la modernidad. Y es tipo como un como mensaje de texto O sea, tipo como lo que hablamos la última vez Del Sarah Smithing, ¿se acuerdan sí, de eso? Bueno, sí. no tan así Pero es como que vos eh, Bueno, la de Vampiro de la Mascarada roleas a un artista que recién la, la convirtieron No entiendo mucho del mundo vampírico Y como que, nada te roleas conversaciones Y vas viendo si te metes en alguna En algún clan O si la haces la tuya Pero está bueno porque los de White Wolf Dijeron que que bueno esta es la primera digamos como app apuesta que tienen de vampiro para eh, lo que es eh, videojuegos pero que tienen otras planeadas y claro justamente está el juego de lobo en desarrollo con la gente de eh, focus, focus home, home. y los de sony de estudios eh, así que bueno nada la verdad muy bueno porque no sale un juego de vampiro la mascarada desde el bloodlines que el bloodlines es que es del 2005 ya sí, más, más o, menos. o menos más o menos si no me equivoco eh, pero bueno, no sé, a mí me puso muy contenta más allá de que sean aventuras de texto que tampoco es que son muy largas por lo que dijeron, yo no no las terminé. Pero están buenas, es, es muy rolero eso lo que está copado La verdad sí.
2: Y ah, bueno, y pará, ¿y ¿son gratis? No, no. Bueno, ah, no, dijiste que había 5 dólares. 5 ¿no? dólares cada una,
0: pero, sí, pero... sí. Igual que se yo tampoco es que es un precio muy caro, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, si alguno las quiere probar. Justo antes de empezar el podcast debatíamos cuándo un RPG es rolero o no.
1: <risa> sí. Ah, sí. <risa> sí,
0: sí. Pero, en este sentido, acá hay bastante rol, no en RPG, pero bueno, en aventura de texto
1: Sí, porque acá hay algunos que piensan que para que sea rol tenés que tomar, poder tomar 20 decisiones Y yo digo que bueno, que capaz no tantas, pero qué sé yo Ya con tener dos opciones o tres, para mí ya, es, ya cansa Sí,
2: pero dos o tres opciones, o tres de qué porque es muy, es muy abarcativo de poder tener tres opciones de personaje, lo cual no lo convierte en un juego de rol. Podés tener tres decisiones y lo acerca más a un roleo. Entonces ahí para mí está el, la cosa. Cuando vos roleás realmente, o sea, asumís el papel de alguien en un juego de rol, que justamente la palabra te lo dice, rol. O sea, ahí es donde para mí un juego se torna de rol. Eh, después los demás pueden ser juegos de acción con elementos. RPG, como eso, que le subís los stats y, y demás cosas. Pero bueno, eh, que vos puedas elegir a qué stat le das un puntito más o no, no lo hace un juego de rol. Por lo menos así es como lo veo yo, que sé yo, no sé. Sí,
0: yo tengo una forma de pensar similar. Bueno, pero por eso me parece que una aventura de texto que tiene, elige tu propia aventura, es bastante más rolera que muchos RPG. Claro. Si se quiere, a ver. Obviamente que hoy en día creo que uno dice RPG es como decir juego de terror Hay tanto en la bolsa metido Porque tenés Diablo, tenés los JRPG, tenés los Dungeon Crawler Tenés MMO sí, <risa>
5: sí. O
0: sea, es, es complicado Pero bueno, no sé si Fran nos querés comentar de un nuevo
2: lanzamiento Ah, hablando de rol, pero bueno claro. este... <risa> no, no, es tan,
0: no es tan rolero no, no, no es
2: tan rolero, pero tiene esa, esa perspectiva isométrica ...casi cenital diría que tan popular se hizo ahí... ...en, en los juegos de estilo Diablo y demás... ...que es eh, este um, juego llamado... Ay. Redimer. ...Redimer, ahí se me había ido... ...es un juego llamado Redimer... Eh, ...es eh, una producción indie... ...es un título que nos pone en, en el papel de un... ...podríamos decir un ex agente de élite... Eh, que trabaja como para una corporación de armas y bueno, que resulta que después la corporación no lo quiere más, o sea, decide prescindir de sus servicios e intentan por supuesto eliminarlo. Este tipo, eh, queriendo dejar atrás su pasado violento eh, y oscuro, se instala, o sea, se escapa y se logra instalar en un monasterio y ahí, bueno, se queda meditando, qué sé yo. <risa> Bueno, pero es algo claro, es algo que toma bastante, sí, la premisa de, de, Hitman, de Hitman De Hitman, no, de Hitman este... <risa> <risa> Y bueno, nada, el tipo está ahí hasta que lo encuentran Y entonces decide terminar, a ver, dar rienda suelta a su violencia Y, y terminar con esta cacería humana hacia su persona Como Hitman Claro, destruyendo a todo el que se le pone por delante La diferencia que acá, bueno, eh, lo hace el paralelismo con Hitman en cuanto a la, a la trama eh, Es un videojuego bastante diferente porque, como decía, adopta una vista isométrica o medio cenital por momentos
1: como Hitman. No. Hitman? No, no, no es el O
2: No, no, no. Ahí ya no. Eh, y bueno, al igual que Hitman, este tipo es pelado. Eh, usa armas de fuego y además es muy ducho con, con el combate cuerpo a cuerpo y tienen a mí me hace a vos dos
0: jugadores, Kratos. es que tiene, ¿Tiene una de onda de Kratos, Kratos onda. el tipo
2: tiene una onda Kratos también es que eh, si sí, es tan cliché el personaje eh, porque realmente es, es muy, es muy eh, lo puedes identificar con varios de hecho si, si vos ves el tráiler al principio decís pero este que es un juego de fantasía porque el tipo está como en un monasterio ahí todo barba larga pelado todo grandote agarra un martillo lleva ah debe ser un clérigo un paladín no resulta que después se dice en el tráiler y el tipo apela una escopeta y empieza a cagar a tiros a todo el mundo eh, empieza a agarrarse a trompada con, yo, con estos soldados los mete adentro de, de qué sé yo de, de un, horno, un horno ahí que está todo prendido fuego, bueno... Eh, ...o cosas electrónicas... ...no sé... ...usa mucho el escenario para... ...para deshacerse de las, ...de los tipos de estos que lo acosan... ...y la verdad que parece interesante, qué sé yo... ...más allá de que sea un personaje... ...como decía, bastante clichéo, genérico... ...y una historia que guarda bastantes... paralelismos con Hitman... <risa> eh, ...qué sé yo, creo que... ...creo que está bastante bien... De, ...por cierto me faltó acotar que el estudio... ...este que está desarrollando este juego es eh, Sovaca, se llama sí. Sí. qué sé yo, los estudios indie la verdad que hay algunos que tienen nombres copados y otros se llaman sí. Sovaca qué sé sí. yo
0: no, a mí la verdad me, me parece me re gusta el nivel de violencia que maneja tipo Regor sí pero mal increíble, es como God of War 3 un poroto, me, me, me remitió a ese que es el más violento de todos los God of War pero no
2: Claro, porque, porque de hecho el tipo sí es medio como que los agarra, los levanta, les arranca la cabeza, les quiere el cuello, los parte al medio, eh, les mete un escopetazo en el pecho, eh, no sé, hace de todo. La verdad claro. es, es un crack el pelado de ese, como Hitman. Claro, como Hitman,
0: como Hitman.
2: <risa> 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 eh, bueno, de hecho, si quieren pueden ver ahí en el sitio, ya estamos hablando acerca de este juego y... Pueden buscar en Steam también para, para más información No hay aún fecha de salida No dijeron cuándo, cuándo va a salir específicamente Aunque sí, va a ser este año Bien. Así que bueno, esperamos con muchas ganas a Redeemer
0: Otro más para esperar eh, Y bueno, si quieren podemos ir pasando a la sección de tecnología Que Max tiene para comentarnos eh, Bueno, en su primera impresión o algo sobre una nueva notebook De Republic of Gamers, de Asus, ¿no Max?
3: La verdad que sí Justamente antes de comenzar estábamos hablando de las bondades, un poco de esta computadora Como todos sabemos ASUS lleva muchos años en el mercado La referencia nos la puede dar acá Diego, un tío Sí, sí, sí que es cierto. Hace años tiene una y anda perfecta y realmente sí. le ha dado pocos, pocos problemas Desde 2008 la y la
4: verdad es que me dio muchísimas satisfacciones, es, es la verdad Digamos que desde 2008 hasta para en adelante o sea se ha bancado todo hasta Battlefield 3 para que te des una idea. Eh, hasta ahí la verdad que la máquina se la bancaba. ¿Qué querés que te diga? No se le puede pedir más. En su momento cuando la compré no existía nada mejor. Corría todo lo que había en ese momento sin ningún problema. En altísimo nivel de detalle La verdad que ya A esta altura sí ya estoy teniendo que cambiarla Por bueno Lo que El modelo del que vas a hablar ahora Pero la verdad es que Tranquilamente La, la usé a full Durante 6 años Sin ningún problema Y así o sea, Y pudiendo jugar Todo lo que quería jugar
3: <risa> Impecable Bueno eh, Todos sabemos que Rogue Nace A raíz de Para competir Con la línea Alienware Que se habían salido Unos años antes y realmente, para mi opinión, ha cumplido las expectativas de los gamers Porque Asus es, un, es renombrado por su liderazgo tecnológico, digamos, en la industria de los juegos Para PC Siempre introduciendo nuevas tecnologías Bueno, y esta notebook de hoy, que es la Asus G752 BI eh, No es la excepción Una máquina que podemos decir La primera impresión es que es gigantesca Porque realmente tiene como 6 centímetros de espesor y pesa casi 5 kilos O sea que, vemos Yo la, en su momento cuando tuve una anywhere, me La compré con la característica de No de portátil, sino de transportable Porque realmente Llevar 5 cinco, cinco kilos encima Puede llegar a ser un poco Cansador
4: sí. Sí, no, sí. sí, es terrible Vos sabés que lo que noté Bueno, vos me imagino que ibas a hablar de eso uh -huh. Lo primero que noté hoy que yo también la, la pude ver Es el tema de que En este modelo la batería es interna Tal cual. Eso tenía de sí. te mucho al peso, obviamente uh -huh. O sea, no, no, no poder sacársela, y... digamos, cuando la tenés conectada al, directamente al power brick O sea, es,
3: es un detalle a tener en cuenta Tal cual. Es, En realidad, el tema de las baterías no removibles en las notebooks tan grandes Es eh, una tendencia que se está dando ahora Tanto sean digamos, los ultra Con máquinas muy delgadas Donde lo que hacen es distribuir la batería dentro de, dentro de todo el portátil Lo que la, la hace no removible y en estos casos la batería cumple un poco la función de fuente por eso es que no te están tratando de no removerla la batería digamos a diferencia de una fuente tradicional te puedes suministrar múltiples tensiones y son muy estables entonces directamente le conectan el cableado de la máquina directo en cada borne de la batería que normalmente no están expuestos y eso digamos mejora un poco el rendimiento a nivel calor componentes es un detalle digamos técnico pero Normalmente nadie te lo dice Y ahora lo están aprovechando Después, eh, cosa llamativo también es el, la gama de colores de esta máquina Viste que es, es, todos vemos que se ha puesto muy popular el negro y rojo Casi todos los gamers es negro, rojo, es negro y rojo, salvo Razer que es verde
0: claro, y sí.
3: en este caso toda la máquina es color titanio Y con detalles de plasma color cobre. Lo cual lo hace un poco extraño a la vista porque uno no está acostumbrado pero, qué sé yo, cada uno Los gustos son gustos, y está bueno que haya variedad Sobre todo en casos como La mayoría de las MSI O Alienware de hoy en día, que son totalmente Negras, no, no tiene Ningún detalle de ese estilo Más a nivel hardware, bueno Obviamente cuando vamos a computadoras tan potentes Todas tienen un i7 Nadie consideraría comprarse Una, una notebook de alta calidad Con un procesador AMD Que obviamente que vas a derretir Y y bueno, y se van hasta 64 GB de RAM, de r 4 ¡Ah, re bien! <ríe> para, para, es
0: que para es...
3: 64 GB de RAM Exacto r
0: 4 ¡A la
1: mierda!
3: ¡La sí, boca! No, impecable, impecable Todo esto porque tiene la, la, la sexta generación de V7 Que es, admite esta, esta cantidad Es espectacular realmente. Y bueno, y en la misma línea de ese tema eh, todos, digamos, estamos todavía deseando tener en todas nuestras máquinas discos de estado sólido Hay muchos que tienen, otros que por ahí todavía lo están analizando a comprar Pero la realidad es que los discos de sólidos ya, ya son viejos los, los discos que se usan hoy en día para ganar velocidad Son eh, que conectan mediante módulo M2 Que es una nueva bahía dedicada exclusivamente a almacenamiento de velocidad Y esta máquina tiene dos puertos de M2 de fábrica realmente estuve mirando unos, unas pruebas en internet comparándola con las que vamos a hacer nosotros para, el, para nuestro sitio y 2 gigas por segundo es un número que seguramente les llama la atención ¿no?
0: sí no es arpado
4: sí seguro aparte por lo que estabas hablando hace un rato del tema precisamente de, del tamaño y del peso también o sea hay que tener en cuenta que es una máquina que viene con configuración digamos para de doble bahía se le pueden poner dos discos rígidos entonces realmente ahí también añadís al peso Claro Sí, eh, se le pueden poner eh. Dos de estos discos eh, claro, que tenía... te menciono. Sí. Y además un disco tradicional Claro uh -huh. Un disco mecánico, o sea, de 2.5 pulgadas más, claro O sea, el, el, sí.
3: el Solid State Totalmente Después de algunas eh, Bueno, hay un detalle que sí o sí hay que mencionarlo Que es la máquina trae integrada, una GTX 980 sí. La versión <risa> mobile, pero es una GTX 980 Ahora bien o sea es casi seguro que no hay juego que no vayan a poder correr, porque realmente nosotros hemos probado la GTX980 y todos los juegos andan. Más, menos van. Y... Claro.
4: es así, yo hoy mismo la probé con World of Tanks, o sea, bueno, mi, mi juego de cabecera está bien, pero ya lo saben. O sea, pero precisamente yo siempre lo corro en mi modelo, digamos, o sea, Republic of Gamers, que ya tiene, tiene sus años, y hoy lo pude probar en esta máquina, o sea con todo el, el nivel de detalle al máximo. O sea, con el anti-aliasing al al máximo eh, Y la verdad es que es tremendo cómo se ve Y lo bien que se mueve O sea, el nivel de respuesta que tiene es mortal La verdad que la 980 es la 980, ese sí es así de fácil Es hoy por hoy, que yo Es la mejor placa que hay para mí Y la versión mobile realmente yo no creo que esté muy detrás
3: De lo que es la versión para una PC de escritorio En rendimiento Totalmente La, la verdad que... Hoy, antes sí, sí notábamos que las placas de video para mobile estaban bastante recortadas con respecto a la competencia de escritorio, pero hoy en día realmente es casi el mismo chip Lo que le bajan un poco quizás son los clock, pero la, el, el núcleo es el mismo Y ¿Hay precio sugerido de
0: esto en Argentina?
3: Sí, hay algunas bondades que me gustaría comentarle antes del precio Ay, ah, es que eh... yo me a,
0: sí, no, comentá lo que quieras, pero yo ah, que me
3: quedé pensando no, <risa> o en sea, no, 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 En realidad es para que no te duela tanto cuando cuando te diga el precio, precisamente. Claro. <risa> hay un, hay una respecto al precio hay una tendencia, digamos, de que las cosas premium, como es este, este producto, eh, en el exterior cuestan 2000 dólares. Es como un número redondo, y esta compu no es la excepción, cuesta 2100 y pico de dólares afuera, ¿no? Eh, lo que les va a doler es si la tratan de comprar en Argentina, que eh, se está vendiendo a 60.000 mil pesos. Ah, Eso, sí, la uy. verdad es que es un poco desmotivador.
1: Todos, todos a Chile, de una.
5: <risa>
4: <risa> no, bueno,
3: no, hace igual, falta, bueno. o sea,
4: tengo una persona mía que la compré en Montevideo a ese precio, 2000 <risa> dólares.
1: Claro, bueno, yo tengo ah. conocidos que hasta me la mandarían si les mando el dinero. <risa> sí. En Chile.
3: Ahora, bueno, se van a poner contentos porque viste que está la nueva ley de importaciones en Argentina
0: Sí, que se aprobó eh, hoy
3: Claro, y bueno, si bien no cubre todas las cosas, una de las cosas que sí cubre es notebooks Así que estas computadoras... Tablets, pueden, en pueden trabajar. Sí, notebooks, tablets, eh, bueno, algunos periféricos de computadora también Así que todo eso seguramente nos va a venir muy bien para que estas cosas avance ¿Y los ¿Componentes de
0: PC de escritorio se sabe? ¿Tipo placas de video, madre?
3: ¿Eso cubre o no? Justamente estuve prestando atención a, a la información que divulgaron y específicamente dice que los componentes de PC no tienen que ser eh, relacionados a cosas que no sean la periferia de la máquina. O sea, las placas de video no van a bajar de precio. Ah, sí.
0: O sea que tiene que ser, claro, periférico, justamente.
3: Claro. Lo que sí podemos llegar a ver un, una disminución por lo que hablaba de, de cosas externas, de todo lo que es eh, mouse, teclados, ese tipo de cosas. Yo creo que ser sí.
0: también.
3: Sí, sí, porque el gabinete no, no tiene el casi electrónica.
0: Claro.
3: Los gabinetes gamer vienen todos sin fuente, así que. Bueno,
1: pero igual el gabinete casi siempre no hay tanta diferencia, me imagino, no es no, lo bueno, fundamental.
3: Pero
0: un gabinete gamer hoy en día está a 2.000 mangos, ¿entendés? Entonces sí. es como vos decís.
3: Que sale mil no sé claro. y son mil más que le puedes poner ram es
0: claro.
1: sí, verdad es verdad es ¿verdad?
3: verdad si querés llegar a 64 GB todo suma todo suma la ram siempre es más
0: barato en esa
3: época. Sí algo que sí está muy bueno en esta máquina que yo no he visto en otras eh, todas las máquinas todas las notebook gamers hoy en día traen doble cooler eso no es una novedad esta simplemente apunta los, la, las toberas de aire hacia atrás lo cual es Está bueno para no derretir el mouse de un lado O la, la coca que te estés tomando del otro Claro y, 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 Pero lo que sí trae es un sistema Antipolvo Que realmente depende de la zona donde vivas eh, Puede ser Un problema pero gravísimo o Se te empieza a llenar de, de polvo sin que te des cuenta del culo de la máquina Y te quedas a un corto plazo Con un, un pedazo de un brick Como decía Diego hace un rato Pero inútil, no cargador
1: Claro, <risa> no, si estás jugando ahí en medio de la Patagonia, al aire libre, no va, ¿no? Sí,
3: la verdad que no Bueno, y luego eh, nosotros vamos a hacer nuestras propias opiniones Más extendidas y por escrito de esta máquina Pero eh, sitios como PC Magazine Que bueno, es un histórico un líder en este, en este asunto Le han puesto una calificación de 5 estrellas O sea que realmente es muy prometedora la máquina
0: no, sí, la verdad, bien, bueno, siempre
3: igual fue bueno Republicos Gamers, como que sale una nueva y te dan ganas de tener Tal cual, tal cual Lo que sí, como un highlight, que, que dejo como palabra final, me sorprendió lo excelente del pad que trae Ah, realmente. La verdad que yo, yo tengo una Mac, una mac eh, que siempre traen pads de vidrio espectaculares Y este pad realmente está a esa altura, maravilloso
0: bueno, bien, porque yo los pads siempre los hago bosta, bosta. No, pero siempre, ¿eh? es como que tengo un
3: problema Yo no, no me olvido más de del el meme que fabricamos De Flor destruyendo mi Mac Por ah, no poder trolear sí. como corresponde en Mac
0: Cuando estaban los las, las B-Strips, no sé si se acuerdan sí. Los b en Facebook, que era como una... Ah, sí. Era una app que hacías tu vida sí, ahí. Sí,
1: sí, me acuerdo.
0: <ríe> y yo como que posteaba un b por día. Sí, me acuerdo, así. Me
3: acuerdo.
0: Y claro, como que yo nunca había usado Mac. O sea, y, y pues, esto fue esto hace unos años, igual, fue cuando tenías la primera Mac. Claro. <ríe> y como que yo dije, esto es crolla al revés. <ríe> Qué buido. <ríe> <ríe> y me reenojé. O sea, fue como...
3: <ríe> <risa> estaba re indignado la tenemos Está que nada.
0: Fue como, pero esto scrollea al revés, y si estuve todo el día ese, esto es al revés, no, no puedo acostumbrar. Es otra
1: cosa.
0: Eso, es bueno. otra cosa, bueno, y la, todas las ventanas, todo, eso ya igual me acostumbré. O sea la interfaz de Mac hoy la veo y hago bueno, qué sé yo, pero el scroll no, <risa> me molesta. <risa> no, es
1: horrible. Para seleccionar es horrible.
0: Sí, no, no, la verdad que no, no, creo que nunca me voy a poder acostumbrar a eso, no sé, va, al día que me compre una Mac, va, sí, no sé, pero no, no están mis planes a corto plazo. Me gusta Windows.
1: Sí, no te va a servir porque, o sea, para esto siempre vas a jugar, entonces tenés, no, que, bueno. tenés que pasar a Windows para hacer la nota, es como... Sí, sí. Eh.
0: Es como, como se dice, la onda es tener una Mac para elaborar y un escritorio con Windows para jugar. Sería, sería la onda lo ideal lo que todo el mundo claro,
4: quiere claro de nuevo yo la verdad es que en el caso de las de las notebooks con, con pados, o sea la verdad es que yo tiendo a deshabilitarlo de usar un mouse siempre eh, jamás me sirvo del, del pad digamos de una de una notebook para nada los detesto sí Pero sí bueno, yo también no tendría uso que probar claro tendría que probar este o sea si realmente está tan bueno es cosa de ver a mí, la verdad, que es, es el único punto, digamos, flaco de la, de la República Gamer que yo tengo. Digamos, o sea, que realmente me gustó siempre, no me gustaba para nada la, la sensibilidad que tenía. Pero bueno, por lo que Max dice, evidentemente este modelo mejoró mucho ese detalle.
2: La verdad, que
3: sí, sí tienen la oportunidad, porque el importador para Argentina es CompuMundo O sea, que en algún CompuMundo grande probablemente la podamos ver exhibida. O su hermana menor, que es la BT, que es uh -huh. de y Así que les recomiendo ir y tocar cuando meter un poco de mano porque está bueno Es algo para tener en cuenta Y como chiste final respecto a la máquina Les digo que como hablábamos recién del tema del cargador y demás la El cargador es de 230 watts O sea que imagínense que cuando están usando esta máquina a plena potencia Está consumiendo lo mismo que 6 notebooks tradicionales Oh, oh, sí. La verdad que es, es bastante más
0: Sí, a mí siempre lo que me bah, no me gusta del gaming en así en portátil Es que yo siento como que calienta mucho la, la Snowboard O sea, incluso las, las buenas, digamos, las rogos, o mm. las Alienware Como que a la larga se empieza a calentar el asunto no sé.
1: así ah, <risa> por casualidad empezás a overclockear Sí, bueno, eso
0: ya, no, no, no. pero hablando de jugar posta te juego cualquier cosa y si se, se calienta no sé sí. la tuya que onda Diego se calienta mucho
4: la mía es pasta, enormes, pero no, calculo no, que sí no no sí aparte de un tema este la verdad que por una cuestión de vagancia nunca la abro y le cambio de la pasta del micro que bueno es uno de los detalles digamos que siempre me molesta en este tipo de máquinas que vienen con la pasta de stock que es, eh, es trucha, la verdad, es, ese, ese drama ha tenido siempre este tipo de, de equipo, o sea, te conviene entrar en realidad, abrirla y ponerle Arctic Silver o alguna pasta buena pero la verdad es que nunca lo hice, no, la, a esta altura la pasta Stock se la tendría que cambiar porque bueno, ya directamente debe estar completamente seca y bueno, por eso me recalienta bastante la madera, yo la tengo con un ventilador dedicado directamente, pero no con un cooler, con un ventilador Ventilador ah, de, ventilador. digamos, o sea, hogareño Directamente apuntándolo todo sí, el Sí, no,
0: yo, yo la escritorio la tuve hace mucho tiempo también El ventilador
4: hogareño Claro, yo total, o sea, con lo que me he arreglado siempre Es con el hecho de que yo directamente en casa La conecto por HDMI al televisor Y uso un mouse y un teclado en Entonces la máquina está ahí a 3 metros de distancia Con su ventilador Y yo puedo usarla tranquilo igual
0: Claro
4: Pues bueno, lo que me había llamado la atención Viste, que Max, que esta máquina, ¿no? digamos, tiene un puerto específico para dispositivos de tecnología futuras, te diría. Sí. Este, ¿Cómo es que se llama? En este momento no me acuerdo la sigla, realmente el nombre. ¿Sí? Pero tiene, tiene un puerto específico chiquitito al lado de los USBs que es para dispositivos, digamos, o sea, que, que todavía ¿Sí? no directamente ni hay eh, en el mercado, ¿Sí? que es un puerto de ultra alta velocidad, aparte, digamos, del hecho que tiene puertos USB 3.0 y tiene un puerto USB
3: 3.1 Claro, la, el, la tecnología de la que vos estás hablando, Dio, es el Thunderbolt 3 Exactamente Que sí, está bueno. integrado en el mismo puerto USB-C O sea, las dos tecnologías Antes eran tecnologías independientes del USB y el Thunderbolt Las Mac traían puertos Thunderbolt dedicados Y en algún punto Intel eh, logró hacerlas converger Vos hoy en día tenés 20 GB por segundo en el puerto Thunderbolt 3 Encadenable, o sea que vos puedes poner varios dispositivos que estén consumiendo al mismo tiempo Y todo eso lo puedes hacer al mismo tiempo que estás conectando una ficha USB Claro, no, no. no bueno. Sí, yo estoy bastante
0: ajena a esas tecnologías nuevas todavía,
3: ¿no? Lo, lo que pasa es que el, la limitante es el costo
0: Sí
3: Ese es el tema Es obvio y que más, todos quisieramos tener, pero... Sí, ni hablar
0: pero bueno, igual obviamente se la ve como una notebook zarpada La verdad
1: Suena que te puede durar unos cuantos años No, sí
0: Así Justamente como la que Trácila. tiene Diego ahora
1: Claro
0: Sí, sí, seguro Pero bueno, entonces sí, después bueno, Max vamos claro. a... Eh, no, Vas
4: a hacer decía un review la
3: banca, pero, ¿Cómo?
0: No, no, que le decía a Max que él iba a hacer un review más extenso en el sitio
3: Claro, sí, sí Sí, por supuesto, en, en SHD vamos a publicar una nota completa Explicando bien todas las, las bondades de la máquina Y si tenemos algunos comentarios puntuales O explicaciones sobre las tecnologías que incluye Las vamos a hacer Para que tengan una, una versión más eh, completa de, de la máquina en sí. Sobre todo porque se consigue en Argentina ¿viste? Que Eso es importante Porque hay otras, eh, otras marcas como MSI Que fabrica la GT80 Que es excelente realmente máquina gamer Pero no tiene mucho mercado acá Es más difícil de, de encontrar
0: Sí, lo bueno de que CompuMundo sea la distribuidora Es que justamente le Va o sea, va a hacer la aplicación de la ley Esta de la que estábamos hablando de, de la rebaja O sea que tenga una distribuidora oficial Suma, porque al fin y al cabo Conseguir por importadores puedes conseguir, pero el importador te, Particular te va a cobrar lo que se le cante En cambio CompuMundo por ley Te tiene que cobrar lo que ahora Va, va a tener que aplicar el descuento
3: Exacto. Exacto Sí, Y hablando un poco de esto, de la, de la nueva importación Flor, el otro día que hablábamos vos hiciste un poco de futurología Y dijiste, bueno, Van Gogh eh, murió sí, sí, sí. Y justamente un poco eh, acompañando a la nota de, de hoy de la, de la publicación de esta nueva ley eh, Estaba el CEO de, de Van Gogh hablando Que tienen hace un mes parada la, una de las plantas de fabricación de acá Sí, es que
0: murió, murió <risas>
3: <risas> Justamente más, criticando a, ser... a ese asunto <risas>
0: La review que hicimos de la Game Master va a ser tipo de review de reliquia de outlet sí. en un mes, creo. O sea, qué feo,
3: realmente, o sea, ¿eh? qué loco que los juegos tienen post-mortem, ahora las notebook también. <risa>
0: <risa> post-mortem, qué fuerte.
1: Sí.
0: Pero bueno, si les parece, con esto cerramos la tecnología.
2: Cerramos el bloque.
0: Y cerramos el bloque, sí.
1: ¿Tenemos música?
2: A la música. Pero por supuesto que sí, chamaco Tenemos música hoy Vamos a presentar otro de los nuevos temas Que componen el nuevo EP de Manchester Llamado Memories En esta ocasión vamos a estar escuchando Here Today Gone Tomorrow un tema que fue grabado Bueno, durante el año pasado Ahí en el estudio El Pie ¿Cómo me conoce? Le iba a pedir justo ese tema Ah, ¿viste? ¿Viste? Visto? Sabía Bueno, así que nada Los dejamos escuchando esta hermosa canción Y nos vemos en un ratito Donde el tío Erwin va a traer su tema sorpresa cha 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 -chan. Nos vemos
0: ...de un podcast de terror después de nuevamente una cortina musical muy copada de la mano de Manchester. Ah. Y bueno, no sé, yo le no voy a hacer la palabra al tío porque estoy intrigada a ver qué es esto del tema especial. Sí, el tema estrella. El Ay. tema sorpresa.
4: Tíos, <risa> tíos, tíos. No sé si tan estrella, pero la verdad que hoy, bueno, tenía ganas de, de hablar de algo diferente. Así que, bueno, les preparé, digamos, o sea, un, un ranking en sí muy especial... ¿Qué combina eh, tanto lo que es, o sea, misterio como un poquito, digamos, de terror, si se quiere? Este, yo lo que quería hablar, a mi entender, es de los, digamos, de los cinco misterios o fenómenos no explicados, digamos, eh, a, mi, a mi entender, más interesantes de la actualidad.
0: Ah, bueno, no papá. sé qué
4: les, qué les parece, digamos, el tema. Ilustre, bueno, yo, yo siempre voy por el lado, digamos, de, de ese tipo de cosas. He hablado de bichos raros. Y bueno, y hoy quería hablarles de otro tipo de cosas en sí. Eh, y bueno, y, y, este, y este ranking en sí lo vamos a empezar en primer lugar con... Todos estamos familiarizados, digamos, o sea, con lo que son las maravillas del mundo antiguo. Especialmente, por ejemplo, las pirámides, ¿verdad? Eh, bueno, yo lo que les quería hablar es, en primer lugar, digamos, o sea, en el quinto puesto eh, Yo quería mencionar la supuesta participación de seres extraterrestres, digamos, en el, en el inicio de lo, en lo que fue la, la cuna de la civilización, por ejemplo, en, en Medio Oriente ¿Cómo les puedo decir? Ustedes saben que más o menos, eh, hace más de 5.000 años, los egipcios eran un pueblo completamente atrasado, no se diferenciaban en mucho de, del resto de los, pueblos, de los pueblos de la época, todavía estaban en la, en la prehistoria, eran pueblos nómades que se dedicaban a la caza y a la pesca y en el transcurso de no más de 200 años, de golpe, los egipcios se convirtieron en la civilización preponderante de la antigüedad, construyeron maravillas arquitectónicas que... Si vamos a eso, bueno, todo el mundo puede decir hoy día, uy qué maravilla que son las pirámides, ¿verdad? Pero bueno, poca gente sabe que en realidad las pirámides, eh, y en especial la pirámide de Keops, la más grande que hay, no hubiera podido ser construida hoy día, sino eh, hasta, hasta fecha muy reciente, porque la tecnología necesaria, o sea, la pirámide de Keops ha sido investigada, por arquitectos, por matemáticos, por astrónomos, por astrofísicos, o sea, y se ha llegado a la conclusión de que hubiera sido de, de que de hecho es imposible que haya sido creada hace si vamos a eso casi 5000 años, pues se creó más o menos hace unos 3000 años antes de Cristo, es prácticamente imposible que hubiera sido creada sin algún tipo de ayuda, porque un pueblo como el egipcio carecía por completo de la tecnología necesaria para crearla. ¿Por qué? Porque dentro de la pirámide no estamos hablando solamente de, un, de una tumba de un tamaño enorme, de casi 150 metros de altura, sino que la pirámide contiene, digamos, en su estructura, o sea, en, en su concepción, contiene un montón de, de fechas y de mediciones que son clave, digamos, para lo que es la... la ...para lo que es la, la astronomía, por ejemplo, y la medición del tiempo en sí. Es algo que también ha pasado, sin ir más lejos, bueno, con los mayas que también han creado pirámides... Que, bueno, ...que se entiende que no pudieron haber sido construidas de otra forma... ...que no fuera con lo que se considera que es ayuda de extraterrestres. Por algo, bueno, existe, ustedes han visto muchos, me imagino que han visto la serie Stargate... ...o que en su momento habrán visto la película también... No sé si alguno está al tanto, la ha visto. Eh, el tema es que, bueno, se entiende que mm, la pirámide en sí contiene medidas, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene, hoy día tiene 146 metros de altura, pero en la antigüedad tuvo 150. El tema es que, bueno, ha perdido parte de su altura porque el revestimiento que tenía. Ha sido arrancado en su época por... Eh, por los árabes en sí, eh, del Imperio Otomano, para construir mezquitas en todo Medio Oriente, y por eso es que en sí le han sacado 4 metros, más o menos, de su altura, pero la cuestión es que medía 150 metros de altura, y eso se condice con los 150 millones de kilómetros, por ejemplo, que nos separan del Sol. Esa es una de las tantas medidas astronómicas contenidas adentro de, de la pirámide. Tiene otros detalles, como por ejemplo el hecho de que los bloques de piedra están... Tan, pero tan bien encimados que es imposible meter una hoja de papel entre ellos o sea, tiene un montón de detalles que denotan un nivel tecnológico tal que hubiera sido imposible para los egipcios construirla eh, sin contar con un cierto tipo de tecnología de la cual ellos no disponían de hecho estamos hablando precisamente de que la pirámide de Keops se hubiera podido construir recién en fecha actual estamos hablando de que por ejemplo los bloques están cortados de, de forma tan perfecta que es inocultable que han sido cortados con láser Sí, eh, sí. Entonces, sí. bueno, obviamente estamos hablando de que eso es imposible, es una tecnología que es imposible que la tuvieran disponible los egipcios. Y bueno, lo mismo ha pasado en sí con los mayas y con otras civilizaciones, o sea, pueden verse signos también por el estilo en el templo de Angkor Wat, por ejemplo. Eh, todos estos lugares contienen en sí incluso representaciones que se supone que son de dioses antiguos, que en realidad, si uno las mira con detenimiento, eh, puede llegar a, a dilucidar que en realidad no estamos viendo una representación o sea un bajo relieve una estatua de un dios, sino un astronauta, un astronauta de la antigüedad. Estamos hablando también de que los textos de la época hablan de los dioses que bajaron en sus carros de fuego y uno entonces piensa que son astronautas extraterrestres, obviamente, que llegaron en naves espaciales, o incluso se puede hablar de seres humanos del futuro que viajaron al pasado, precisamente creando una paradoja temporal en sí, para poder precisamente ayudar a, a estas civilizaciones antiguas a avanzar, digamos, al, al nivel al que avanzaron en 200 años, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que dejaron de ser... Un pueblo de, de pastores y se convirtieron en, en pueblos sedentarios Que conocían absolutamente todo de la agricultura Que tenían conocimientos importantes de, de arquitectura y de matemática Y ese es uno de los misterios, digamos, más importantes Yo lo pongo en el quinto lugar, digamos, de los que no se han resuelto hoy en día eh, O que no se sabe realmente cómo es que cómo es que sucedieron las cosas Hay libros muy interesantes al respecto Sobre todo yo les recomendaría que lean la obra de Charles Berlitz que es el creador, bueno, el libro más importante de él se llama El Triángulo de las Bermudas precisamente el tipo se especializa precisamente en las teorías respecto de que en la antigüedad nos han visitado extraterrestres de civilizaciones más allá de nuestro sistema solar y nos han ayudado precisamente a progresar como civilización o eh, sea, nos han no sé hecho si... ganar en sí prácticamente un par de milenios, les diría en nuestra evolución como civilización. Diego, Sí. No sé
1: si vos alguna vez te preguntaste cómo hacían para ver adentro de la pirámide.
4: Bueno, el tema es que la pirámide de Keops precisamente eh, contiene un laberinto en su interior que está tan bien hecho que más de un asaltante de tumbas queriendo robar los tesoros del faraón se, met del faraón, perdón, se metió ahí adentro y no consiguió salir nunca más. Eh, los planos están diseñados de tal manera que, bueno, que todo eh, el interior fue diseñado, no es que después se excavó, sino que se fue construyendo todo alrededor como un laberinto que termina en punta, precisamente, con forma de pirámide, pero...
1: Pero no entra la luz. La
4: idea es que, claro, obvio, porque la salida, digamos, está orientada de tal forma que ingresa la luz hasta un cierto ángulo porque la entrada es en bajada, pero después, una vez que descendes a cierta profundidad... En la pirámide De ahí es más el camino es en su vida Entonces claro. resulta que los, ulti los últimos 200 metros, digamos, o sea, de laberintos Que hay ahí adentro son en completa oscuridad
1: Exactamente. Si habla
4: parte, bueno, hay obviamente, todos saben, por ejemplo, de la maldición que pesa sobre la, la tumba de Tutankamón O sea que todos los que la, los que participaron del descubrimiento de esa tumba Ya no estamos hablando de una, de una pirámide, sino de un hipogeo es otro tipo de tumba, porque ya en esa época los egipcios no construían pirámides sino que enterraban a sus faraones bajo tierra en, en tumbas subterráneas y bueno, y diseñaron todo tipo de trampas para que los asaltatumbas no pudieran llegar eso mezclado con un poquito de leyenda respecto de la maldición del faraón, qué sé yo y resulta que entonces todos los que entraron a esa tumba se murieron enseguida en transcurso de más o menos cinco o diez años eh, fallecieron todos en circunstancias por demás extrañas en sí se puede hablar, o sea, de que en realidad, eh, si vos llegás a entrar en una tumba de esas, el aire de por sí es venenoso. Hay un hongo, no sé si es un tipo de Aspergillus, eh, es el nombre científico del hongo, que se genera en base precisamente a atmósferas o sí, que, que han estado en reposo sin, sin renovación de aire durante milenios, y eso mezclado con la descomposición de los cadáveres ha creado en sí un tipo de hongo en suspensión en el aire que lo torna completamente irrespirable venenoso, hay gente que ha entrado a una, a una tumba egipcia y lo han sacado, pasó un día entero ahí adentro y lo sacaron muerto directamente o moribundo porque eso es lo más que puede llegar a aguantar respirando esa porquería
1: claro, 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 lo que yo iba a decir es que en las paredes hay grabados que hay egipcios con lámparas tipo lamparitas gigantes No sé si claro, que no sabía. sabe eso.
4: Sí, sí, que no se sabe que son, precisamente. Eh, lo mismo podemos hablar de, es de, de las líneas. Claro, lo mismo podemos decir de las líneas de Nazca, por ejemplo, en Perú, también. Este, están hechas de tal manera y tienen tal tamaño que es imposible que fueran creadas a ras del piso. Se tienen que haber creado con supervisión de un arquitecto o quien fuera desde el aire cuando en esa época no existía ninguna máquina voladora, ni un globo aerostático, ni un avión, ni un helicóptero, ni nada. Entonces se supone también que, que los pueblos originarios de América contaron con ayuda de extraterrestres eh, para poder. Eh, para poder diseñar las líneas de Nazca. Porque es evidente que, ha, eh, digamos, o sea, que el trazado de las líneas, que tienen kilómetros de largo en algunos casos. Eh, ...ha sido supervisado desde el aire... ...de otra forma es imposible... ...hoy día con los conocimientos... ...o sea con el desarrollo del conocimiento arquitectónico... ...de la ciencia de la arquitectura que hay... ...es obvio que vos podés diseñar planos de, un plano de una ruta... ...con un margen de error menor a X... ...necesitas un, un agrimensor... ...de la misma forma que, que lo necesitas por ejemplo... ...si vas a, trazar, a hacer un trazado de vías férreas... ...que te calcule los declives del terreno... Eh, a qué, en qué ángulo Digamos se pueden meter las curvas Para que la línea sea redituable Porque tenés que calcular la velocidad A la que puede doblar el tren O sea un montón de detalles que en esa época Digamos, o sea no estaban pensados Entonces para poder diseñar Digamos, o sea trazar esas líneas Hubo que tener supervisión precisamente De alguien que estuviera observando Todo desde el aire a una cierta altura Estamos hablando de lo mismo Y bueno, eh, no sé si vos querías agregar Algún comentario más, si no ya ...podemos pasar no, no, al, al no, cuarto no. ítem de la lista. Pasan, pasan. Perfecto. Bárbaro. Yo después eh, quería hablar de los viajes en el tiempo. Hoy día, eh, no sé si ustedes han visto, están circulando por YouTube... ...una cantidad importante de videos... ...en los cuales eh, se puede considerar que lo que estamos viendo en pantalla... Eh, ...son pruebas concluyentes de que existen los viajes en el tiempo... ...o de que van a existir en el futuro... ¿Por qué? Por ejemplo, eh, hay una película de Charles Chaplin de 1928 En la cual, en una escena que fue rodada en la calle, digamos como, de, como cosa anecdótica, digamos Mientras estaba filmando la escena y Chaplin estaba actuando Pasa una mujer por detrás de él En gesto inequívoco de ir hablando con un celular Y estamos hablando de una película de 1928 Ese es un detalle, por ejemplo Y después, bueno, o sea, si en algún momento puedo llegar a hacer la versión en en video en sí del podcast o sea les voy a incluir la, la, la secuencia para que la vean ese es un detalle por ejemplo
0: hay también eh... que no,
4: no no sí se sabe que no es, es afirmación. es precisamente un, un clip real digamos de la película y estamos hablando de quién en esa época iba a poder simular algo que ni se sabía que, que iba a existir en el futuro a quién se le hubiera ocurrido que en el futuro vas a poder ir con un teléfono por la calle hablando partamos de esa base es... Este, cuando faltaban, digamos, o sea, 50 años casi para que aparezca el primer teléfono móvil Que aparte, el celular que, con el que se ve que está hablando esta mujer que pasa caminando Es un celular moderno, no estamos hablando de un Motorola de, de los años 80 Que era un cacho de ladrillo que tenías que llevarlo colgado de un maletín Y que pesaba como 5 kilos Era, sin ir más lejos, o sea, un, un teléfono en touch, y se notaba tengo que ver, Ese ahora. es un detalle eh, Después tenemos, bueno, también O sea, hay un grabado también eh, en, un, en una estación de, Del metro Moscovita, también Que está hecho en los años 30 Más o menos, en el cual se ve Como parte de todo el decorado Digamos, hay un cuadro gigantesco En el cual se ve una persona que inequívocamente Tiene un celular en la mano Y está delante de algo Que a todas luces es una notebook Años 30 también. Qué loco. Después, bueno, se han encontrado, por ejemplo, ciertos eh, accesorios o ítems eh, que, que denotan claramente que no pertenecen a la época en la, cual se los, en la cual se los encontró. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de un martillo, un martillo de hierro, tallado, digamos, con su mango y todo, que fue encontrado eh, en estado de, de fosilización digamos como los fósiles de los dinosaurios en los estratos de, en los de piedra que fueron, que fueron medidos con la prueba del carbono 14 y datan de 100 millones de años de antigüedad cuando se sabe que el hombre, digamos, o sea que nosotros bajamos de los... o sea, acá bueno que me perdone la gente creyente que yo, yo también soy creyente en sí, pero bueno vamos a hablar un poquito de lo que eso sea la teoría de la evolución de Darwin y bueno, es sabido que el ser humano se bajó de los árboles y dejó de comer bananas hace dos millones de años, ¿verdad? Se cree que, bueno, el primer homínido que puede considerarse como precursor del hombre moderno, que es el Australopithecus, apareció hace 2 millones de años, y el hombre de cro el antepasado del hombre moderno, apareció hace 40.000 años. ¿Verdad? Acá estamos hablando de un martillo que tiene 100 millones de años. Eso es un detalle se encontró en una tumba que data de hace 800 años fue un reloj de pulsera, suizo, del estilo de un... Eh, de un Swatch o un Tag para que te des una idea está muy deteriorado por el tiempo y medio... medio convertido en piedra pero precisamente fue hallado en una tumba que no había sido abierta por 500 años eh, hay un artefacto también, digamos, o sea, que es el primero que se conoce que tiene que es un artefacto de engranajes, con engranajes, digamos, diferenciados, para, eh, con multiplicadores de fuerza, que tiene casi 2.000 años de antigüedad, cuando la, el primer sistema de poleas, precisamente, es mucho más moderno. Estamos hablando de que es un artefacto, digamos, que si tenemos que hacerle caso al lugar y a la fecha en la que, de, de la que data, digamos, la prueba de carbono 14 por la cual se precisó su antigüedad, tiene unos cuantos cientos de años más de lo que se supone que debería tener Y hay unos cuantos artefactos más de ese estilo que han sido encontrados, digamos y, y es evidente que no pertenecen a la época en la cual fueron hallados Entonces se cree precisamente que se trata de objetos olvidados por viajeros en el tiempo De por sí, bueno, se cree también que una de las personas que estuvo trabajando eh, en una máquina del tiempo Emparentada con, con una cierta variedad de la energía eléctrica Fue Nikola Tesla, precisamente sí. Se habla de un proyecto secreto de Nikola Tesla Que o nunca vio la luz O fue afanado por el gobierno norteamericano Y en base al cual se han dado este tipo de cosas eh, Ustedes saben que, por ejemplo, existe una, una serie de libros Que se llaman Caballo de Troya Escritos por un por JJ Benítez Que narran precisamente Una serie de viajes eh, Digamos, o sea, protagonizados Por esta persona Con, digamos, o sea, con tecnología Norteamericana de la NASA eh, A la época de Digamos, o sea Del de, 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 de Evangelio de Jesucristo Estamos hablando del año 30 al 33 de nuestra era Y esos libros te narran precisamente Bueno, están hechos en forma de novela Pero el tipo asevera que son reales, ¿verdad? O sea, que él está contando la historia de su vida, en la cual, o sea, él realizó cinco viajes para eh, poder constatar la veracidad de la Biblia, precisamente. Y se encontró con Cristo, o sea, y bueno, y llevó artefactos de tecnología muy avanzada, mediante los cuales el tipo pudo constatar todo el proceso por el cual pasó Cristo en el, durante su martirio y resurrección o sea, los cambios que sufrió en su cuerpo, el tema de la resurrección, o sea, el tipo analizó todo con una serie de sensores que tenía dentro de, de un adminículo, digamos, o sea, disfrazado como un callado de pastor. Eh, pero bueno, como esto también hay muchas otras versiones, digamos, pero en la cuestión es que existe una cierta cantidad de artefactos y de representaciones eh, pictóricas, digamos, que nos demuestran claramente que... Eh, es posible pensar que, que existan los viajes en el tiempo o que vayan a existir en el futuro y que viajeros del tiempo, el, eh, digamos, o sea que en el futuro pueda existir esta tecnología y viajeros en el tiempo han ido al pasado y han sido representados en obras de arte o han sido filmados o fotografiados, o sea, accidentalmente. También me había olvidado de, de, de contarte, también hay un aguerro tipo del siglo 19, estoy hablando de antes de 1900, en el cual también se ve a una persona que parece estar hablando con un celular este, Que precisamente son personas que viajaron al pasado y otras incluso que se olvidaron cosas en el pasado Y esas cosas, bueno, esos, esos artefactos adminículos, bueno, fueron descubiertos muchísimo tiempo después Y obviamente no tiene nada que ver con la época en la cual se estaba viviendo O sea, no, no corresponde para nada a ese periodo histórico Son artefactos del presente que aparecen, estamos hablando dos mil años en el pasado, cuando es evidente que es imposible que estuvieran de alguna forma normal. Bueno, y bueno, videos no sé Y sí, en YouTube se encuentra de todo, la verdad. O sea que es interesante muchas veces ver este tipo de documentales. Obviamente que hay videos que están creados, digamos, con mayor producción que otros. Yo particularmente odio los videos en los cuales un tipo, digamos, o sea. Escribe todo el texto y después hace que lo, que lo narre en un programa de digitalización ah, de, sí. de texto con esa voz gallega en tono completamente monocorde que es absolutamente horrible Prefiero francamente que el tipo lea adelante un micrófono que se tome ese trabajo Pero bueno, la cuestión es que existe una cantidad importante de material de respecto Después obviamente puedes leer, pero lo más fácil es ver videos de YouTube Después bueno hay otro caso que ya entra, digamos, dentro de lo que es el fenómeno paranormal. No sé si escuchaste hablar de las caras de Belves.
0: No, creo que no.
4: ¿No? Bueno. Hay un lugar en España que se llama Belves de la Moraleda, es un pueblito, en el cual, en una casa normal de familia, en 1970, a partir de 1971 comenzó a darse un fenómeno, que es que en las paredes de yeso de esa casa... Comenzaron a aparecer de forma misteriosa caras. O sea que fueron evolucionando. Primero comenzaron o sea, a formarse como una mancha de humedad en la pared. Y con el correr de las semanas, esa mancha de humedad en la pared fue evolucionando hasta convertirse en algo que a todas luces es un rostro humano. Como por arte de magia. Eh, te podés imaginar que la gente que vivía, la familia que vivía en esta casa se alteró bastante con el suceso este. Y más de una cara, digamos, o sea, un par directamente agarraron y llamaron a, a un albañil que fue con un pico y directamente picó el pedazo de pared y les hizo, el, y les hizo digamos, o sea, el, todo el fino, digamos, o sea, de vuelta y se volvió a pintar todo y a las semanas la cara volvió a aparecer. O sea, en, el mismo, en el mismo lugar En el cual habían picado la pared Volvió a aparecer y era la misma Cara que aparecía Entonces ya cuando vieron que Era imposible evitar este fenómeno Directamente la casa, o sea Empezaron a recortar los pedazos De pared en los cuales aparecían las caras Y directamente los pusieron En vitrinas como si fueran cuadros este, y al tiempo en esos lugares, digamos, o sea, dejaron las ventanas directamente para que no volviera a aparecer la misma cara, dejaron los agujeros en la pared y dejaron las caras como cuadro y algunas otras que las dejaron tal cual estaban y seguían apareciendo, en, en algunos casos, digamos, o sea, la cara principal empezaba a desarrollar alrededor pequeñas caras como satélites, este, este, y bueno, y después la investigación de todo este fenómeno por parte del gobierno español, porque obviamente el caso se hizo célebre y la casa se convirtió, digamos, en un centro turístico. Hoy día vos podés ir a Belmes de la Moraleda, acceder a esa casa, pagás una entrada, vas y ves cómo serían las pinturas rupestres, digamos, de. como me acuerdo, eh, no me acuerdo, de, de Altamira, también que es una cueva muy famosa en España. Bueno, donde también lo mismo, pagás un derecho, entras y ves. Bueno, y acá lo mismo, podés entrar a la casa y ver todas estas caras y, este, y, bueno, la investigación por parte del gobierno español descubrió que, en, digamos, o sea, en épocas de la Edad Media, o sea, había habido un cementerio antiquísimo sobre el cual se construyó esta casa. Entonces, bueno, se cree precisamente que la aparición de esas caras es una manifestación precisamente de las almas de los muertos que están debajo de esta casa que se construyó una cosa digamos o sea que hoy día bueno ese es la, la digamos o sea eh, el significado que uno le quiere dar pero la cuestión es que es un fenómeno completamente inexplicado verdad o sea el hecho de que aparezcan caras de granada eh, con, con miradas muy acusadoras en sí son bastante perturbadoras la verdad ¿eh? este y bueno y, y el hecho de que aún habiendo picado la pared en la cual se encontraban que estas caras empeñen volver a aparecer es algo, digamos que obviamente que no tiene no tiene ningún tipo de explicación lógica y que es un fenómeno bastante perturbador en sí. Eh, yo te recomiendo, bueno, que, que busques ver el mes de la Moraleda caras, qué sé yo, o sea en YouTube y veas lo que son las caras. Son, es una cosa bastante fea, la verdad.
0: Sí, sí, justo estaba viendo y la verdad que son bastante feas.
4: Sí. La, explicación
0: es, la explicación es o paranormal O que todo el pueblo, no sé Se, se puso de acuerdo para ser un fraude Pero sería bastante
4: No, sé. no, 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 pero, pero precisamente El tema es que es imposible que sea un fraude Porque precisamente porque... se han estudiado la, Las caras Y se ha dictaminado que no son pinturas Que se forman naturalmente O sea, de hecho Las caras surgen de, digamos De adentro de la pared hacia afuera Es imposible que estén pintadas
0: Claro, sí,
4: sí. Ese es el tema. El Surgen, día. digamos, o sea, de lo que sería humedad o algo así, digamos, o sea, interna de la pared hacia afuera. Después, bueno, eh, digamos, o sea, ya en segundo lugar, eh, les voy a hablar del Bloop. No sé si lo escucharon nombrar. ¿En nombre no? Bueno, el Bloop, digamos que es un nombre que se le dio en sí eh, precisamente. Debido a la, a la onomatopeya en sí, porque es eh, digamos el nombre que se atribuye a un, a un sonido muy extraño Que precisamente tiene eh, como la forma de un burbujeo mezclado con, con ondas de baja frecuencia No es como y, digamos, el ham, o sea, ¿No el,
0: el sonido ese que empezó a aparecer, claro. que lo asociaban con extraterrestres pero que no sabían
4: Claro, precisamente, pero en este caso tiene una particularidad muy importante, y es que estas ondas de sonido tan extrañas, primero, bueno, que fueron captadas por el NOAA, esto es, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en 1997, hace unos cuantos años ya de esto. En sí estamos hablando de una división de secreta, digamos, o sea, del gobierno norteamericano, que detectó estos sonidos en el, fondo del, en el fondo del mar, o sea, en, sí, en el océano pacífico, a unos 5000 kilómetros de la costa sur de Chile. Estamos hablando, para que te sea una, altura, para que una idea, la altura, sería como a la altura de Comodoro Rivadavia, pero del lado de Chile, y alejado 5000 kilómetros de la costa chilena. Detectaron una serie de ruidos de baja frecuencia, que lo detectaron con hidrófonos, vale decir, con micrófonos, o sea acuáticos pensados para, para grandes profundidades, que habían sido tendidos por el gobierno norteamericano con submarinos eh, para detectar precisamente, o sea, lo que habían creado, como habían creado de la misma forma, digamos, en el Mar del Norte, en Europa, eh, lo que habían hecho es un tendido de micrófonos para poder detectar y escuchar los movimientos de los submarinos soviéticos estamos hablando de micrófonos ultrasensibles pensados para detectar sonidos de muy baja frecuencia porque la idea es que puedan detectar el, el digamos, o sea el, ¿cómo, ¿cómo te podría decir? en, en inglés sería la, el noise signature, digamos o sea, la firma en sí de ruido ...de la planta nuclear de un submarino soviético... ...estamos hablando de ruido producido por una planta nuclear... ...o sea el burbujeo en sí del agua... ...del refrigerante de un de, ...digamos, o sea del reactor nuclear de un submarino... ...a kilómetros de distancia... ...esa digamos es la sensibilidad que tienen... ...este tipo de micrófonos... ...y lo que detectaron es una serie de ruidos de baja frecuencia... ...que se consideró en ese momento que eran de origen biológico. El tema en particular con estos sonidos que se consideraba que eran de origen biológico es que, bueno, eh, no sé si ustedes saben que el sonido biológico de mayor potencia que existe es el canto de una ballena. El canto de una ballena, o sea, o la voz de una ballena en sí, por la cual las ballenas, digamos, o sea, la, o, la eco, o la ecolocalización de una ballena, eh, los ruidos, digamos, los, los chasquidos de sonar que emiten, o el canto en sí, por el cual se comunican unas con otras o se buscan para parearse, tiene, digamos, unos 50 kilómetros de alcance. Es sabido que el sonido viaja a mucha mayor distancia y con mucha mayor potencia dentro del agua que fuera de ella. El sonido se transmite a mucha menos distancia y con mucha menos fuerza en el aire que en el agua. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, la ballena en sí tiene, es capaz de emitir sonidos que se escuchan a 500 kilómetros, ah, perdón, a 50 kilómetros de distancia Y acá estamos hablando de un sonido Que se escuchó entre 500 y 1000 kilómetros de distancia ¿Qué significa esto? El análisis dio por resultado que Si una ballena azul, que es el animal más grande que existe eh, Mide 30 metros de largo y pesa Digamos, o sea, unas, te diría en este momento Creo que eran unas 70, 80 toneladas más o menos, este bueno, estamos hablando de que un animal capaz de producir, digamos, eh, un sonido de la naturaleza del bloop tiene que haber tenido como mínimo 10 veces el tamaño de una ballena azul. Estamos hablando de un animal que tendría que haber tenido... ...aproximadamente unos 400 o 500 metros de largo... ...y que hubiera pesado unas 20 veces lo que pesaba una ballena azul... ...desde luego que se considera que un animal de ese tamaño no existe... ...o no se lo ha descubierto.
2: Tío, eh, Sí. estaríamos ¿tú? en condiciones de afirmar... ...vos me estás queriendo decir que el que hizo ese ruido fue Zulu. Bueno, mirá, precisamente <risa> el tema es que...
4: ...bueno, resulta gracioso digamos que la localización... De, del sonido del bloop, eh, digamos que es muy cercana en sí, o casi lo mismo que la localización, digamos, o sea, en. en la obra, en la obra de Lovecraft de la ciudad de Riley. O sea, oh, en la que se, supone se supone que, que está encerrado <risa> Tulu Precisamente. Entonces, bueno es, es algo muy, pero muy extraño realmente Se habla de que de, bueno, de una ballena gigante más grande de la ballena azul O de un calamar gigantesco Lo cual tendría mucho que ver por el tema de los tentáculos con Tulu en sí eh, Hay hidrófonos que pescaron este sonido O sea que lo captaron a 5.000 kilómetros de distancia Nada menos no. Prácticamente del otro lado del Pacífico Estamos hablando que lo pescaron desde, desde más allá de Nueva Zelanda este, y la verdad que es algo bastante perturbador. Después, bueno, salieron a decir que no, que en realidad lo que habían lo que habían detectado era, era distintos icequakes, o sea, en sí terremotos de hielo, que lo que sería un terremoto de hielo es en sí eh, el fenómeno que se considera, digamos, o sea, cuando eh, un glaciar en sí o parte de la o parte de la, de la plataforma de, de hielo de la Antártida, por ejemplo, del Polo Norte, se parte. O sea, cuando un trozo muy grande de hielo se parte, digamos, o sea, de, de cualquiera de estas dos superficies, eh, se considera que eso es un icequake. Por ejemplo, se sabe que en el pasado, bueno, eh, la última vez que se desprendió una un témpano, en sí, ya no estamos hablando de un témpano, sino precisamente de una porción bastante sustancial de la placa de, de la placa de hielo continental de la Antártida. Se desprendió, bueno, se desprendió una placa de hielo que tenía el tamaño de, el tamaño de un país prácticamente, o sea, estamos hablando de un país muy grande, estamos hablando de que tenía el tamaño de Bélgica, pero bueno, la cuestión es que precisamente estamos hablando de una placa de hielo que tenía sus buenos, o sea, 200, 300 kilómetros de largo y que contenía el suficiente hielo como para, una vez derretido, subir en, en, en un centímetro el nivel de agua de todos los mares del mundo. Bueno, eso es lo que se considera que es un ice quake, o sea, un terremoto de hielo. Pero bueno, la cuestión es que esa es la explicación que se le quiso dar al sonido del Bloop, pero la verdad es que nadie se la come, porque todos seguimos pensando que el ruido, eh, precisamente que el Bloop tiene en sí un origen biológico. Y realmente, o sea, si tiene un origen biológico, yo no creo que ninguno de nosotros quisiera encontrarse cara a cara con el bicho que lo, que lo produjo. No, verdad, ¿es ese? no. <risa> Y mucho menos si es Tulu. O
0: sea,
5: no,
4: mucho, no. muchísimo menos si es Tulu, la verdad. <risa>
0: <risa> bueno,
4: y el, bueno, y el puesto uno. Lugar, bueno, el puesto uno, le, digamos, les voy a hablar. No sé si oyeron hablar de la combustión humana espontánea.
2: <risa> no, no, eso no para. Tampoco. ¿Llamas eso a mí? No <risa>
4: <risa> Llamas a mí, exactamente Pero en este caso No estamos hablando de del personaje de los cuatro fantásticos Que se prende fuego y no pasa nada No, estamos hablando de gente que se convierte Como por darte magia en ceniza eh, La cuestión es que es un fenómeno Que es bastante raro Se ha dado, digamos, un par de docenas de veces En los últimos 400 años Más o menos este, El primer caso se documentó En el siglo XVII en el año 1673, estamos hablando de que en circunstancias, obviamente, bastante extrañas en sí, no solo extrañas, digamos, por las cosas que suceden, sino eh, digamos, o sea, bastante raras porque es un fenómeno bastante poco común, digamos, una persona eh, en sí, sin motivo aparente, estalla en llamas, pero en llamas de una intensidad tan fuerte que se convierte en ceniza. Eh, ...en pocos minutos, digamos, de la misma forma que sucedería... ...si hubiera estado durante horas dentro del horno de un crematorio... ...y estamos hablando de sin motivo aparente, ¿verdad? Eh, estamos hablando de una persona que, por ejemplo, una noche... ...o sea, antes de irse a dormir, digamos, o sea... ...la vieron que, eh, que iba lo más pancha por la vida... ...se fue a su casa, se fue a dormir... ...al otro día no fue al trabajo, no apareció por donde se suponía que tenía que aparecer... Pasó un día que yo, la gente preocupada, fue le abrió la puerta de la casa y encontraron un montón de cenizas, por ejemplo, con, eh, digamos, o sea, lo poquito que escapó en sí al fuego, que sería poner una pierna o una mano, que es lo que único que sobrevivió de lo que había sido hasta la noche anterior una persona viva, que fue convertida completamente en cenizas. Y este tipo de, fe de fenómeno tiene una serie de particularidades que lo hacen más creepy si se quiere. O sea, es el hecho de que, bueno, primero que cuando se descubre eso, o sea, toda la casa, o sea, el interior de la habitación donde sucedió esto, está cubierta, digamos, o sea, de un vaho grasiento, de un olor inmundo, esto obviamente que es el tema de que se quemó un cadáver, precisamente, pero en sí, por ejemplo, el fuego resulta que está tan localizado en sí, que lo único que se quema es la persona. Y todo lo que está alrededor de esa persona sufre muy poco daño. A lo mejor se quema en cierta medida la silla de madera en la que esta persona estaba sentada, pero no se llega a quemar por completo, o se quema el colchón de la cama en el que esta persona estaba, pero no se llega a quemar toda la habitación, ni se queman los muebles que estaban alrededor, ni nada. Sino que se, lo que se reduce a cenizas es esencialmente la persona. Estamos hablando por regla general de ciertas personas con ciertas características esenciales por regla general, las personas que, digamos, a las que le sucede este fenómeno son personas solitarias eh, la mayor parte son, son alcohólicos personas que, en sí, en muchos casos antes de que le sucediera esto, eh, se podría considerar que eran personas que tenían un cuadro depresivo importante y de alguna forma, eh, digamos, o sea todo este, todos estos factores, digamos, o sea, el tema de su sobrepeso excesivo eh, y el hecho de, de su estado de ánimo, o sea, su tendencia a la, a la depresión y en sí eh, el abuso del alcohol, eh, han producido de alguna forma una reacción química que ha hecho que estallen en llamas sin ninguna causa aparente, porque en todos los casos justo se dio la casualidad de que eran personas que no fumaban no, o, o como mínimo no se encontraron signos de que hubieran fumado no se encontraron ninguna cerilla ni ninguna caja, caja de, de cigarrillos o de, o de o de fósforo cercana o no estaban cercanos a una estufa o a una cocina y sin embargo estallaron en, cam, en llamas y se incineraron por completo eh, la cuestión es que eh, hubo en sí Científicos que llevaron a cabo algunas pruebas Tratando de duplicar este fenómeno Se utilizó para ello Precisamente teniendo en cuenta Que estas personas tenían mucho sobrepeso Que eran por regla general obesos mórbidos Se utilizaron cerdos eh, Engordados Digamos para el matadero Estamos hablando de cerdos obesos precisamente Para tratar de De emular, de emular este fenómeno Y se logró Digamos, o sea, que estos cerdos eh, prendieran fuego y se descubrió, digamos, que este, la cuestión es que una vez que, digamos, o sea, que la carne en sí se encendía, la misma grasa corporal del animal, que en este caso, o sea, en el caso de la combustión humana espontánea sería precisamente la grasa corporal de esa persona obesa, funcione precisamente como combustible para el fuego y proporciona una temperatura altísima y genera una llama que, eh, digamos, o sea, que dura durante muchísimo tiempo y que precisamente en base a eso, bueno, deja el cadáver, o sea, convertido completamente en cenizas. El tema es que si bien se pudo duplicar este efecto, para hacerlo, o sea, hubo precisamente que envolver a estos cerdos en telas, eh, como sería, como, precisamente como si la persona... Eh, haciendo, digamos, o sea, el paralelismo Estamos hablando de gente que estaba vestida Cuando se prendió fuego O sea, tuvieron que envolverlos en tela Y prender fuego a la tela En la que envolvieron estos cerdos, digamos Para que el calor, digamos, o sea De la tela que se estaba chamuscando A su vez, prendiera fuego a la carne de los cerdos Y la grasa, a medida que se derretía La grasa corporal funcionara como combustible Pero no hubo forma, obviamente, de lograr Que los cerdos se prendieran fuego de moto propio y este es precisamente el misterio de la combustión humana espontánea. El hecho de que en todos estos casos, esas personas se prendieron fuego porque sí. <risa> la verdad es Digamos, o sea, que rarísimo. Sí. Claro, es rarísimo. Y si bien precisamente es algo muy raro, este, es un fenómeno precisamente muy extraño que se ha dado en un par de docenas de casos en 400 años. Este, yo francamente te recomendaría que si bebes no te deprimas, que si te deprimís no bebas. Este si te deprimís esas no más cosas que no morfes como un cerdo, la verdad. Porque precisamente, o sea, si todo eso se combina, podés terminar convirtiéndote en una antorcha humana y precisamente es una cosa bastante pero bastante grotesca que al otro día, o sea, te encuentren en esa forma, yo les recomiendo precisamente: busquen eh, en Google, escriban combustión humana espontánea y vean las fotos. Es algo bastante grotesco, la verdad. Muy, muy feo. Lo que van a ver es precisamente una silla medio chambuscada, un montón de ceniza y una pierna todavía con un, con un zapato puesto, pero que lo único que quedó es, es esa media pierna de la rodilla para abajo con un zapato puesto o una mano apoyada en el apoyabrazos de un, de un sillón. O de una silla pero precisamente eso es lo extraño se quemó todo el cuerpo y lo único que quedó es la mano apoyada sobre una silla de madera y la silla de madera está entera la silla de madera no se emprendió fuego por eso digo que es un fenómeno precisamente que es realmente muy extraño y que no termina de tener una explicación científica completamente valedera por el hecho precisamente de que se incendian porque sí y de que todas las cosas que están alrededor no sufren daño o sufren muy poco daño cuando lo normal sería precisamente que se prenda a fuego toda la habitación y llegado el caso, todo el edificio Estamos hablando precisamente, por ejemplo, casos que suceden hace 400 años. Estamos hablando de, no estamos hablando de que esa persona vivía en un condo, digamos, o sea, de 20 pisos, ¿me entendés? O sea, hecho de, con departamentos, o sea, de cemento, sino que estamos hablando en muchos casos de casas de madera de uno, dos, tres pisos, que si hubieran, que, que si estamos hablando de un incendio lo suficientemente importante, eh, se si hubieran prendido fuego hasta los cimientos. Y sin embargo nada de eso sucedió. Lo único que se quemaron fueron los cadáveres.
0: No, claro, es que a mí lo que me da a entender es que más que prenderse fuego es como que se derriten o algo así. Va sí, wow, a ver, es como que para que no se prenda fuego nada tiene que pasar eso básicamente, como que sea una, como que se consuma, como si estuviese prendido fuego pero que no haya fuego. Claro, es, que es, voy, como
4: que, es, como es como que la, se, se derrite. Si sí, es como si la persona hubiera dicho, basta, estoy podrido esta vida de mierda, me prendo fuego. Listo, chao. Claro. Se quedó.
0: consume el cuerpo. Es algo muy extraño,
4: sí, eso sí, no. sí. sí. Muy loco. Y con esto, bueno, creo precisamente, o sea que. Espero que les haya gustado en sí este ranking que preparé. Empezamos por el misterio y terminamos con algunas cosas que son bastante creepy, digamos, y bueno, que es interesante precisamente eh, el hecho de que, bueno. Que pueda haber una buena cantidad de gente que nos sigue y a las cuales, le, 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 gente a la cual le interesa, digamos, o sea, toda la temática de, la, de las cosas extrañas, del ocultismo, de los fenómenos paranormales, o sea, y que a lo mejor no tenían conocimiento de todo este tipo de fenómenos.
0: Sí, sí, coincido, la verdad que sí. Además, en el grupo a veces se hablan estas cosas grupo de Facebook, así que bueno, una sección muy extensa y muy interesante, muy interesante. Para, y
4: bueno, una vez más el conocimiento wikip, wikipedístico del tío Erwin en acción, que si sí no ah, viene de Wikipedia sino de haberme morfado enciclopedias en papel durante toda su vida directamente, pero bueno para algo sirvió, como siempre digo, todo el conocimiento que uno tiene, que yo siempre bromeo diciendo que no me sirve para nada, pero bueno, ahí está no
0: bueno, pero ya que te tenemos acá tío para pasar a la otra sección Vamos a hacer un poco uso de tu conocimiento, capaz sabes un toque. Porque yo tengo ganas de hablarles de una serie moderna, que es Riverdale, pero que está inspirada en los cómics de Archie, que son re viejos, re viejos. Y no sé si alguno de ustedes leyó Archie o, le, o, la serie, o vio la serie animada, o le interesa. Eh,
4: no, no, la verdad que... O sea, yo en, en este caso... No, no había
2: leído, la verdad. Cómics muy viejos. O sea, de todas las aventuras que tenía Archie con su pandilla, pero, no sé, es cosa de muy, muy, hace mucho tiempo que vi esto, ¿eh? Es, ahora es algo, creo, que de lujo si lo encontrás, no sé, por lo menos creo. Bueno,
0: porque justamente cuando yo me pongo a ver Riverdale, yo, digamos que me la puse a ver, primero porque es una serie tipo de misterio que tiene mucho tono a Twin Peaks, y decía que estaba basada en Archie, y yo de Archie lo único que sabía era que un, era un pibe pelirrojo, que le gustaban dos minas y que tenía una pandilla tipo chao ahí quedó <risa> y tampoco es que sé mucho ahora más, porque obviamente yo me enganché con la serie no pero lo loco fue que me puse a ver un par de capítulos y me empecé a notar capaz todo el contenido que hay en nuestra cultura de lo que es Archie o sea digamos, <risa> Como se dice, a, a riesgo de quedar como una ignorante Yo por esta serie, Riverdale, me enteré que la canción Sugar Sugar es de Archie O sea, entiéndeme <risa> <risa> Ni idea tenía de todo esto eh, Pero bueno, como les decía, el cómic viene del año 41 eh, Y básicamente es como si ¿sí? es una tira cómica Muy así de slice of life o de las vivencias de un grupo de cuatro adolescentes Uno es Archie tiene una vecina que está enamorada de, de él, que se llama Betty. Viene una chica nueva al pueblo de Riverdale, que se llama Verónica. Y que está re buena. Claro, que es como, es como que Betty es la chica que si bien es linda, es como la chica... ¿Cómo se hace se sí, dijo una es la chica linda y la otra es la que está buena, básicamente. Una sexy, ¿entienden? O sea, Betty es una chica que es linda, pero como que es tímida o como no no activa, digamos, o siempre, digamos, se vieron con Archie como mejores amigos o los vecinos de la infancia. Claro. Y Verónica es la nueva mina que viene de la gran ciudad o de Nueva York, en la serie Riverdale viene de Nueva York, a como romper el esquema, porque justamente es la belleza exótica, la chica sexy, la cosa nueva.
4: Claro, bueno, la verdad, salvando las distancias, Catherine.
0: Claro, sí, sí es medio Catherine pero no igual porque Betty no es una mina. No, no sé, es raro.
4: Eh, mm, claro, pero, pero sí. me refiero o sea, al tema del muchacho que no sabe con cuál de las dos quedarse. Sí, no, sí, no.
0: o sea no, Ese no. tema de con cuál de las dos quedarse está, es obvio, sí, sí. Y después, bueno, tienen un amigo que es eh, Jackhead, que es un típico nerd tímido que era muy amigo de la infancia con Archie, pero como que Archie le hizo algo, no sé qué, y ahora son como que. Eh, <risa> Como les comentaba, eh, bueno, esta serie Riverdale básicamente responde como una actualización de lo que es Archie, porque obviamente un cómic que viene del año 40, eh, a ver, pasó por muchas etapas y obviamente las chistes del 40 o los estereotipos del 40 ya digamos que no, no corren actualmente. O sea. Y el año pasado eh, hubo una actualización de los cómics de Archie que corrió de parte de Mark Wade, hizo el guión, que es el bueno el guionista de Kingdom Come, que es uno de los cómics de DC más importantes y eh, el arte lo hace Fiona Staples, que es eh, la chica que dibuja Saga, que la deben conocer algunos, el cómic Saga, que es una especie de Game of Thrones mezclada con Star Wars, es ciencia ficción pero bastante humana, si se quiere. Eh, los diseños como que son muy copados, la cuestión es que bueno, o sea, resucitaron Archie, el año pasado, y bueno CW, que es la cadena que tiene que está adaptando varios cómics ahora porque adaptó mucho de DC, adaptó eh, de Flash Supergirl, no me acuerdo qué otra ahora, y tiene muchas series para adolescentes, como de eh, Vampire Diaries y toda esa onda Supergirl Sup sí. <risa> eh, que bueno, la cuestión es que Riverdale es, o sea, es la resucitación de Archie para las eh, audiencias modernas pero en lugar de ser tan jajaja ja, ja, y la joda y no sé, y los suburbios de Estados Unidos Está tirado para el lado del thriller Y la serie ya se la comparó bastante con Twin Peaks Porque tiene una premisa parecida Y porque eh, la actriz esta que tiene un nombre raro Mad Menatching, no, me no sé bien cómo se pronuncia La, la actriz que hace de, de Kelly Johnson En la original, en Twin Peaks original También actúa acá y bueno, como que la actriz ha dado unas eh, Como se dice, entrevistas porque obviamente la serie se la comparó Y ella también saltó a decir Sí, tienen más o menos el mismo tono Pero no son iguales Y no, la cuestión es que las series no son iguales Tienen como un tono, un disparador parecido Porque bueno, acá las presentan en el pueblo de, de Riverdale eh, Es una serie con un tono muy eh, adolescente Si se quiere, como por ejemplo Les diría las series de MTV Pero no tanto las series de MTV Tipo, por ejemplo, como I Zombie o Verónica Mars Que es como más juventud, adolescentes, pero no tan tarado como una serie de TV, quiere. No, ¿sí? sí, no. eh, o también maneja un poco, el, qué sé yo, el humor de Gossip Girl, por ejemplo, esa onda, esa. Eh, que bueno, te muestran a Archie, que es un pibe, que qué sé yo, que es bonito, que le gusta la, que le gusta a varias chicas. No les, voy a, no les digo que es el pibe popular, pero es un pibe que tiene cierto levante. se presentan los personajes de, que ya mencioné. Y lo que pasa es que, bueno, tiene todo el drama de preparatoria Porque, bueno, este Archie va a una típica, eh, como se dice, instituto de secundaria de Estados Unidos Donde hay bullying, donde está el nerd, donde está el popular, donde están las porristas, toda esta onda Y lo que pasa es que, bueno, ahí en la serie, eh, en Riverdale, en este instituto particularmente Hay como dos hermanos que son mellizos, un chico y una chica Que son como los populares y lo que pasó es que la serie empieza con un flashback que hace un año atrás, el 4 de julio, o sea, en los festejos de la independencia de, de allá Desapareció, digamos, eh, el, o sea, el mayor de ellos, o sea, el, el chico desapareció Y la hermana como que la encontraron en el río, como sola, como diciendo, uh, ¿qué pasó acá? Y como que la desaparición de este pibe medio que afectó a todos los del instituto Porque nadie sabía qué pasó, qué onda, la investigación se terminó Y bueno, después descubren que en realidad el tipo se murió porque justamente un año más tarde, justo en el río, descubren el cadáver del chabón con un tiro en la frente Básicamente como más o menos lo de Laura Palmer en... ¡Fuego! ¡Fuego! fuego Más o menos como lo de Laura Palmer en Twin Peaks Pero acá como que de hecho todavía no se explica mucho eh, La serie tiene 10 capítulos, hasta este momento solo salieron 5 O sea, está en emisión Yo estoy al día con, el, con la serie y como que se va desentrañando poco a poco el misterio, más o menos como en Twin Peaks el tema es que obviamente Twin Peaks es una serie mucho más seria, por más cacofónico que, que suene y que si bien tiene chistes, Riverdale no deja de ser una comedia para adolescentes que está buena porque tiene misterio, parece que hay algo sobrenatural o no, la verdad todavía no lo sé por momentos da esta sensación, pero capaz también te engancha un poco con el lado de la comedia Dramática adolescente porque está en el triángulo amoroso de Archie con la vecina y la nueva chica Y bueno, hay un par de dramas en la ciudad porque la, la madre de Verónica eh, Que es la, la sexy, digamos eh, Parece que tiene como un pasado ahí en Riverdale Que es medio turbio, todavía no te explican Es más o menos como también seguimos con la partidas en, con Twin Peaks Como el drama del la y todo eso, ¿se acuerdan en Twin Peaks? Ah, oh, sí, Peaks? pero en Twin Peaks
1: bueno, yo sí Sí, pero en Twin Peaks todos tienen un drama claro, todos, bueno. o sea.
0: Acá igual todos tienen un drama Sigue mucho esa onda, por ejemplo De que el pueblo es pueblo chico infierno grande Y todos tienen un drama De hecho Archie, esto no es muy spoiler Porque pasa en el primer capítulo Archie está medio involucrado emocionalmente Con la profesora de música Y empiezan a tener un drama Porque claro, él tiene 17 Y ella es adulta y acá no pasa nada Pero en Estados Unidos es re legal Acá te aplauden Claro, bueno y, y bueno, mira, por ahora la serie está buena Porque engancha Y también está bueno porque tiene un montón de referencias A la cultura popular O a, a poner al cine, a otras series A cómics, a un montón de cosas Incluso videojuegos Es como que hace todo el tiempo chistes o juegos de palabras Con los diálogos o las situaciones Muy a, qué sé yo, a los Simpson viejos Que parodean cosas así claro. El primer capítulo es medio denso en ese sentido Porque pareciera que fuese un piloto Para enganchar desde ese lado Después la serie es floja pero hasta ahora, hasta donde vimos, eh, la verdad que el misterio se mantiene y engancha. Está bueno. Bueno, bien. Yo les diría que la habían Bueno, que a mí que me enganchó, o sea, la empecé a ver por lo de Twin Peaks. Después obviamente me enganchó como serie en sí. Pero está buena para esperar el estreno de Twin Peaks, que es el 21 de mayo. Porque, bueno, tenemos aunque sea cinco semanas más de, de Riverdale tenemos. Así que es una buena, sí. es, es una buena opción. Bueno,
1: pero, papá. O sea... Son bastante interesante de la serie
0: eh, así que bueno la verdad son como les decía 10 capítulos eh, ya tuvo buenas críticas sí es cierto que igual eh, la película la película perdón la serie empieza como repú para arriba y por ejemplo el capítulo 4 medio que ya hace un poco de lagunas en el 5 repunta un poco hay que ver cómo sigue pero está buena yo hasta ahora puedo decirles que está buena eh, es una serie adolescente sin la taradez de muchas otras series adolescentes y no sé, pues yo lo que digo es que engancha Para mí, a mí, a mí me gustó desde ese lado
1: ¿Es Lady action
0: Sí, sí, es ah. Lady action De hecho, lo que no nombré ningún actor en realidad Salvo justamente a la ex Twin Peaks Porque no hay ningún actor en sí conocido O sea, de hecho, por ejemplo, la actriz que hace de, de Verónica no, no tiene ni siquiera página en Wikipedia Camila Méndez O sea, es como, no sé ni dónde la sacaron y la actriz que hace de Betty estuvo en algunas películas así eh, cómicas, yankees, pero en ningún rol principal Y lo mismo para el chico que hace de, de Archie, eh, K.J. Apa, no es muy conocido La verdad no... Es como que me parece que es una serie que va a servir capaz para disparar a algunos actores jóvenes Para para que empiecen a hacer también toda esta onda, qué se yo, series de este estilo, ¿no? Digamos Que son juveniles y que agarran, agarran tanto adolescentes como adultos Creo que esa es la onda
2: Sí, también se siente como un resfrito, un reciclado de Archie, ¿no? Traer algo de tantos años atrás y adaptarlo un poco a, las, a los tiempos que corren. Que si vamos a lo que era el cómic y todo eso, y el tipo de situaciones por ahí que se vivían, porque el plot lo mantiene, que es la relación de Archie y su triángulo amoroso entre las chicas. Y bueno, y después, qué sé yo, en esa época por ahí las aventuras que vivían eran algo diferente. Y acá lo adapt porque si... Quisieran trasladar ese tipo de historias que se relataban por ahí en los cómics o cosas así, creo que no, no terminarían de cuajar para una serie. Entonces está bien que, qué sé yo, en cierto modo lo reinventan y, y lo adaptan a los tiempos que corren. Así que, nada, creo que por nostalgia muchos la van a ver y los que no conozcan a Archie, bueno, está bueno prenderse a la serie para conocer este particular personaje.
1: Sí, igual me suena llamativo este que, que tengan algo tan antiguo, ¿no? O sea, va, no sé, creo que la gente que, que leía Archie, supongo que a este momento, no digo estar un geriatrico, pero casi, creo yo. Y
0: sí, es que sí, a ver, el año 41, eh, sí. sí, son ve más de 20 años que, que los que ya tiene el tío, o sea, sí. es los que voy mucho.
3: Son bastantes. O sea,
0: si tu adolescencia fue en el año 41, y. Eh. Sí. sí, Lo que tiene en particular es que los cómics de Archie en su momento eh, Eran bastante populares con las chicas por lo del triángulo amoroso eh, Y la serie esta se nota igual que también está medio enfocada a un en público femenino Porque si más allá del triángulo amoroso, la trama romántica Hay mucho... Eh, Mucha exposición de los cuerpos masculinos, que se yo, la ves archi en cuero, toda esa onda que vos decís, ah. Muy Vampire Diaries, o, o bueno, Shadow Hunters, esas series que son como para chicas, eh, para chicas entre comillas, obviamente que hay chicos que la ven, lo mismo pasa con The, Cien, The Hundred.
1: Eh, es re para chicas. Es
0: re para chicas, o sea, las, las dramas adolescentes están como pensados, van, en, en, bueno, los mandan en el mercado para chicas. Sí, eso
1: sí.
2: Che, igual, escúchame, eh, Superman es del año 38, ¿eh? Y todos lo conocemos.
1: Perdón, bro. Entonces
2: no es que todos los que leen Archivo estén en un geriátrico. Ah, pero ¿Eh? No es que estando en un geriátrico, papá.
0: Estamos... Pero, pero, paren, paren. No todo el mundo va a estar en un geriátrico. No, obvio que no. Pero hay una realidad. Superman tiene mucha más popularidad y creo que tuvo más renacimientos. Archie tuvo la primera actualización posta el año pasado. Sí, o
1: sea, bueno, sí. no, porque... Por eso. O sea, bueno, un geriátrico como un cementerio. ¡Ah, re
0: fuerte! ya lo había matado, chava. Y sí
1: Igual, a ver, sí, hay gente que leyó Superman también Que está
2: en un geriátrico, pero nosotros leemos hemos... Super ¿Cómo Superman? Bueno, <risa> si uno agarra, qué sé yo Seguro que ninguno de nosotros leyó un Action Comics Del año 38, 39 Pero todos conocemos a Superman Y bueno, creo que con esto de... A, a esto es lo que iba Que... Eh, están tratando como de traer algo tan popular de aquellos días y adaptarlo a estos tiempos que corren Para que todo el mundo sepa lo que es Archie ¿no? porque... ¿Y por qué Archie? ¿Y por qué no? <risa> o sea, porque vos no lo conozcas No quiere decir que Archie no haya gozado de popularidad y Bueno, pero ya está, pero ahora tiene como 80
1: <risa>
0: Claro, pero además O sea yo, La aposta es así, a ver, si la canción Sugar Sugar Es de Archie, Archie está re presente Yo cuando terminé de ver la serie Y empecé a lo que era Archie Yo sentí que, ¿qué es esta? secta llamada Archie. <risa> Un montón de cosas que yo no sabía que nacían de Archie. La serie de hecho eh, tiene muchos gags así o medio chistes eh, hacia sí misma, medio que se burla de sí misma. Pero está la hay, hay una parte como que tocan canciones. De hecho yo vi el primer capítulo, escuché esta canción Sugar Sugar y digo ah como diciendo tiene canciones conocidas. Después me enteré que era de ahí y dije ah no no es que son canciones conocidas, es de acá. Pero sacando eso, es como que la banda que las interpreta es Yo si las Gatimelódicas, que también había una banda de me sonaba tipo la minita, me sonaba que se llamaban que tipo Pussy Cats Y digo, sí. Ah, sí. ¿qué? Después cuando fui a googlear, ay yo si las gatimelódicas, en el dibujito de Hanna Bárbara, o sea, ¿entienden? Ah,
2: es, que <risas> es que aparte acá hay una cosa bastante, O sea.. No nos perdamos este detalle que justamente decís vos acá con lo de las gati melódicas que tanto eh, Pica Piedras como Scooby-Doo como las Gatti melódicas y bueno y como algunos otros dibujos más de eh, Hanna Barbera fueron reciclados o fueron reinventados o por lo menos lo intentaron pero con películas y hoy estamos viviendo la época dorada de la serie entonces si hubiesen hecho una película de Archie la cagan porque nadie le da la pelota no. pero una serie tiene más calce sí, sí, que y sí. entra... es que, que no te extrañe que en algún... no sé, que en un tiempo salga una serie de, de, de Scooby-Doo qué sé yo, A mí me gustaría que la hagan una serie de scooby actualizada no tan pavota como los dibujitos eh, estaría bueno
0: sí, sí, yo a mí la verdad Scooby-Doo era uno de mis dibujitos favoritos cuando era chica mm. me la gustaría sí. Sobre todo porque ahora todo lo detectivesco, eso está re de moda, sí. o tuvo justamente el thriller así adolescente o en joda de una muerte que investigar, está re de moda, entonces es como... Rida". Sí,
1: pegaría, 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 lugar
0: sí. ¿Sí? sí, sí. pero bueno, el tema es así, Riverdale, eh, fuera de Latinoamérica y Estados Unidos, se puede ver en Netflix, ah. en Latinoamérica no se puede ver en ningún lado, así que toca con parche en el ojo <risa> oh. Y a, no, a Yoro por lo menos no la encontré en Ningún canal eh. o
2: sea. Toca con pochoclitos.
0: Claro, con pochoclitos Con Pochoclitos o con Zitzu Torrent amigo
2: <risa> Claro
1: <risa> Pero qué onda, porque Netflix no la pone acá También
0: Pasa que Netflix tiene una política particular Que me enteré hace relativamente poco Cuando uno entra a Netflix Y ve la parte de originales No son todos originales Hay muchas series que Netflix como que gana la distribución Oficial para un territorio Y si vos sos justo de ese territorio Te ponen como original O sea, por ejemplo, Better Call Saul El spin-off de Breaking Bad No es de Netflix Es de la misma cadena que Breaking Bad pero como Netflix ganó la, digamos, el derecho a la distribución internacional en todos los países menos en Estados Unidos, la pone como original Netflix, a nosotros nos aparece como original Netflix, pero no es una original de Netflix. Y pasa lo mismo con la nueva serie, la de Jensen Mamoa, la del mismo actor de Frontier se llama, la del mismo actor de Carl o Drogo, Dario. ahí está. O Aquaman. Sí, o Aquaman no. no me salía. Esta La miniserie está de seis capítulos esta, esta, Empecé a ver, está bastante buena, bastante violenta eh, La produce Discovery Channel En Estados Unidos, la puedes ver en Discovery Channel Fuera del mundo, la ves en Netflix Y por eso es original de Netflix Y lo mismo pasa con Riverdale Riverdale, en todos los países que no es Latinoamérica Estados Unidos es original de Netflix Obviamente no es original. Netflix Es de CW Ay. Que es la cadena que ya mencionamos eh, Así que bueno, lamentablemente no, acá no Yo quería que esté en Netflix y no está en Netflix pero tal vez la agreguen, porque en Netflix está Flash, pasa que la van a agregar cuando termine la emisión, calculo yo. Eh, así que bueno, esta fue mi recomendación de hoy. Bueno, ya
2: nos acercamos a la tranquera.
0: Sí ya, sí, ya vamos a salir, ya nos vamos. Sí. No sé, pero bueno, como siempre, obviamente vamos a hablar de qué jugamos esta semana. No sé ¿quién, quién quiere empezar.
2: ¿Qué jugamos? Bueno, yo, esta, yo voy, a, voy a arrancar yo, voy a romper el hielo. Yo esta semana estuve jugando a How to Survive 2, o sea, la segunda entrega de este jueguito desarrollado por eh, este estudio Five of Five, eh, perdón, Eco Software distribuido por Five of Five, ahí, eso quise decir. Y bueno, nuevamente nos ponemos en el rol de un superviviente que nah, está como en una isla y desierta plagada de zombies y eh, bajo la tutela de un superviviente más veterano que ya venía de la primera entrega, llamado Kovac que es como un ruso muy, muy particular, con mucha personalidad bastante eh, sarcástico e irónico o sea, como que el mundo se fue a la mierda pero él hecho con huevo <risa> y bueno y ahí él te va guiando todos los pasos a seguir para que vos puedas sobrevivir eh, respecto a la primera entrega lo que agregan ahora o lo que incorporaron es la posibilidad de construir estructuras eh, qué sé yo para fabricar armas comida bueno todo lo necesario para ser un mejor superviviente y eh, también Está muy muy enfocado a todo lo que es el multijugador. O sea, para hasta cuatro jugadores, ya sea en cooperativo local o online. Que la verdad es que me pareció bueno. Porque... Ah, la verdad, es que con este juego volví el, el LAN, ¿no? ¿Algo bien? Eh, no, no, o sea, jugás en la misma PC.
5: Ajá.
2: De, 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 de hasta cuatro en la misma PC, puede jugar si tenés los joysticks. O bueno, mediante online. Que... Con, yo, con quien vos quieras a la distancia y no te lo tenés que bancar en tu casa ni, ni nada de eso ni convidarle claro, nada <risa> no, <risa> eh, re malo no, bueno, pero la verdad que está muy interesante, es entretenido es un, un juego que el poco tiempo que lo estuve probando me, me enganchó y bueno, nada, seguiré sacudiéndole un poco ahí palos a los muertos vivos que, que caminan por el mundo construyendo mi refugio y leveleando para hacerme cada vez más fuerte y sobrevivir más días. Así que eso, bueno, es lo que estuve jugando y creo que de esto vamos a tener un análisis un poquito más en profundidad. No sé, vamos a ver si Nico toma la posta o, sí,
0: ni, o no, bueno. Nico prometió la posta. Nico prometió
2: la posta, sí. Que... Bueno, está
0: con el análisis del Nio.
2: Claro, así que te, está, está ocupado Nico. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahí le doy una mano ahí. Y bueno,
1: justamente hablando de este viaje del tiempo y demás, yo me conseguí el Chrono Trigger para Android. Ah,
5: que. ¿Qué
1: sí. Que está el porto oficial de Square Enix. Y bueno, eso está bastante bueno. Este. La vieja aventura de Chrono y sus amigos. Por. A través de los viajes temporales. Es, es un JRPG. Lindo, tranquilito, qué sé yo. Este. No sé, me estoy dando cuenta que los JRPG son todos muy parecidos Pero sí, bueno Sí,
0: este, hay, hay una escuela de JRPG por turno Sobre todo en esa época, porque los Square los hacía parecidos eh, Había JRPG que se, se diferenciaban, como Legend of the Gaia, El otro, el, este que era medio de terror, el Kudelka eh, Persona también era distinto, todo lo que Shin Jimmy Gametense siempre fue distinto Pero todo lo que es Square, Square Enix, que era lo popular
1: Sí, sí, y... Me pasó muy gracioso que en un punto este, a tu personaje lo, lo quieren ejecutar, le hacen un juicio y todo, etcétera eh, Y después, cabo de un tiempo volvés a tu casa con tu madre Y tu madre dice, ay, estaba muy preocupada por vos, no sé qué, quería ir a, a, a ejecutar Y el siguiente ideólogo es, hola Crono Y ahí, eh. no le importa un carajo
0: este, muchos, juegos, el, muchos juegos de los 90, la verdad, que tienen un guión que vos decís, yo la puta que. Por eso, yo siempre voy a sostener que Planescape Dormen es increíble porque era del año 97 y tiene un guión, tiene unos diálogos tiene unos momentos que vos decís, wow, o sea, sí. es increíble. Pero sí, a mí me pasó eso con muchos. A mí me pasó también con Final Fantasy 7 Yo es un juego con el que nunca pude empatizar porque no me parece que muchos diálogos son re simples, Bueno, la verdad no. Nunca me llegó. Mi primer Final Fantasy que me llegó posta a posta fue el 10.
1: Sí, a mí tampoco, este, tanto a nivel, a nivel gráfico, a nivel peleas, a nivel guión, el 7, y mirá que es como súper mega quemado, pero no me termina de llegar nunca.
0: Sí, sí, o sea, eso obviamente igual, yo, qué sé yo, igual yo lo jugué cuando era chica, en el, era el momento cuando lo jugué. Era un juego que te... Capaz en ese momento yo no me di cuenta de eso Cuando lo volví a jugar me di cuenta que es un juego que tal vez no envejeció como tenía que envejecer Eso es lo
2: que pasa, papá No, okay. claro, no, 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 definitivamente es un juego que no envejeció muy bien eh, De hecho vos juegas hoy la versión que hay en Steam Que es el original y decir, no, que se ve feo, o sea, no.
4: Si
2: arrancar los ojos. Y no, no, no es lo más agradable de ver, sinceramente, no. Eh, pero bueno, Hacia no. Esos son los de
4: juegos es lo que tienen, la particularidad que tienen es que mm -hmm. envejecen es que muy mal, y hay otros sí. que realmente que es increíble. Eh, yo, la verdad, que desde ese punto de vista considero que, digamos, de, de todos los juegos que he jugado, o sea, en sí, los, los juegos que mejor envejecieron de todo lo que he jugado desde que soy gamer hasta ahora, o sea, que lo sigo siendo si pero me refiero de los últimos 20 años los juegos que mejor envejecieron son los de blizzard lejos pero lejos eh. porque hoy día vos podés volver a jugar un qué sé yo un warcraft 3 por ejemplo o el starcraft original de 1998 o el diablo original de 1996 y siguen siendo juegos muy jugables sin ningún problema realmente y que se siguen viendo bien sobre todo Stark, el original, un juego que sigue viendo muy bien. Ni hablemos de, o sea, de Warcraft 3, la verdad que siguen siendo maravillosos. O sea, pero bueno, son pocos los juegos que envejecen de esa forma. Hay ciertos géneros, por ejemplo, los FPS envejecen horriblemente mal. Hay tanta gente hoy día sigue diciendo, por ejemplo, que este juego, de, o sea, el FPS este de James Bond, que es tan famoso, digamos, o sea, de GoldenEye. Eh, de GoldenEye, claro, de Nintendo 64, y siguen diciendo vos es el mejor. Es el mejor FPS de la historia Y bueno, hoy en día me resulta simple Pero bueno, quizás soy yo, viste
2: Che tío, y vos, muy mal. ¿qué estuviste jugando esta semana? Bueno,
4: la verdad es que, teniendo en cuenta que bueno Que ahora para la E3 eh, seguramente podamos ver mucho de... Este... O sea, ¿cómo se llama? State bueno, of Decay el paso de State of Decay, claro, precisamente eh, yo lo que hice bueno, fue agarrar de vuelta el State of Decay original con su expansión que lo hace muchísimo más difícil en sí y le estuve dando duro y parejo o es sea, un juego que eh, nunca termina de aburrirme, la verdad siempre me resulta increíblemente fresco por más que lo vuelva a agarrar eh, digamos, o sea... Sigue siendo muy pero muy interesante el tema de la construcción de una base y el hecho de salir a reclutar otros sobrevivientes que terminan convirtiéndose en nuevos personajes jugables. El tema del, del permadeath eh, lo, lo, te hace, realmente te mantiene en vilo permanentemente porque cometes el más mínimo error y es un juego que no te perdona y perdés a lo mejor un personaje súper leveleado y lo vas a llorar tres días seguidos. Este, y la verdad es que... Lo que más me ha gustado y que espero Precisamente, sé que supuestamente Lo van a profundizar ahora Es el tema del enfoque tan personal Que tiene precisamente de las relaciones Humanas entre los personajes O sea, el tema de que El juego contemple el aspecto Psicológico, digamos, o sea Cómo se llevan los personajes entre sí El tema de que cuando uno que está, digamos O sea, que, que le agarra la crisis Digamos, por el tema de la situación En la que se está viviendo, vos estás con un personaje Y lo agarrás y le decís Escúchame, vení, que vamos a hablar, qué sé yo Y te lo llevas por ahí a matar zombies para que el chabón descargue ¿Me entendés? O sea, la verdad que es interesantísimo eh, No solamente el hecho, precisamente, de que es un juego de mundo abierto Que el, el tema de los zombies y todo lo demás Sino, precisamente, eh, digamos, o sea el, la, la forma tan elaborada de la cual han planteado el aspecto psicológico De lo que es vivir en, un, en el medio de una catombia de zombies La verdad que... Nunca termino de maravillarme con ese juego bueno, y el hecho de que precisamente tengamos la posibilidad quizás o sea, ahora dentro de muy poco tiempo de, de ver mucho más de nuevo, bueno hizo que me agarren las ganas de volver a jugar al original y la verdad que esta semana me estuve matando
0: Bueno, copado, es que sí. Bien eh, No, yo igual no jugué, la verdad estuve jugando al Digimon World Next Order, no jugué nada relativo acá y un poco al Berserk, pero del Berserk voy a hablar más eh, a fondo en un review en el sitio. Por ahora lo que les puedo decir es que es un mozo más, tipo un Dynasty Warriors, no. Todavía no encontré la diferencia entre este y otros tantos que hay. Ni siquiera incluso a nivel, no sé, presentación, porque hay escenarios que parecen calcados, si vos me decís. Que no sé, que cambió el ambiente, que cambiaron algunas animaciones, pero no. Es como que hay mucho reciclaje desde el lado técnico, que bueno, de última eso capaz lo podés obviar. Por ejemplo, en el Digimon World Next Order me molesta mucho que hay reciclaje de escenarios, que es re pobre a nivel técnico. Pero eh, a nivel jugable me gusta. El este, qué sé yo, como es, qué sé yo, los mozos no son lo mío. O sea, este tipo de así, hackan slash, si se quiere... Eh, hack and slash simplones, porque tampoco es un hack and slash, no tenés mucho combo en este tipo de juegos, o sea, vas, sos un héroe con fuerza, poder o resistencia, si se quiere, extraordinario, y peleas contra hordas, que matás más o menos de la misma manera, me hacen acordar, no sé cuántos, no sé si juegos jugó el Heavenly Sword, o lo vio, que es un exclusivo de Play 3, eh, que manejás a una, una chica que es una princesa, se quiere que va Ah, tiene como una rebelión eh, y hay un nivel al final que está puesto, si se quiere, para fanservice o para demostrarte los poderes que ganaste. El, el juego obviamente no es un mozo de este estilo, o sea, es un hack and slash con combos hecho y derecho, está bien hecho. Pero en esa parte final es como que vos agarras los poderes de la espada esta legendaria de la Heavenly Sword y... Empiezan a venir olas y olas de tipos de soldados Y vos como que los tirás como si fuesen, no sé, soldaditos arriba en una mesa, ¿entendés? O sea, sí. el, el poder que tenés Y los Dynasty Warriors pasa eso Es como que no hay una habilidad si se quiere o, hay, o requieren habilidad, obviamente los niveles son un poco cada vez más difíciles Pero no tanto de habilidad de coordinación Sino que uno va ganando que vas más poder o va tratando más bichos Y encima este de Berserk tiene un montón de violencia que lo hace más en ese sentido lo hace más atractivo, más adrenalínico joder. Pero bueno, por ahora jugué eso Así que no, no sé si alguno quiere agregar algo ¿Algunos saludos?
2: Eh, yo sí, quiero mandar un saludo bueno a mis compañeros de, de Manchester Que bueno, con, con todo gusto, por supuesto Siempre prestamos nuestra música para, para el podcast y también quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Marcelo Rey, que fue quien nos eh, editó el videoclip de Here Today Gone Tomorrow. Y felicitarlo, bueno, porque él como productor eh, pudo lanzar, no sé si, bueno, vieron esta nueva serie de Cartoneros que se está emitiendo por eh, Canal eh, 9. Yo vi el cartel y... Bueno, eh, sí, este productor... Es Marcelo Rey, bueno, un gran amigo a Quien le mando un, un gran saludo Y mis felicitaciones por este proyecto
4: Yo, bueno, quisiera Mandarle una, un abrazo muy sentido Realmente al abuelo Kraken Que me enteré que le pasó algo muy feo Esta semana, la verdad este, Perdió un disco rígido En el cual tenía muchísimo material Estaba contando en Facebook Digamos, o sea, que perdió Capítulos enteros de las novelas Que él que lee, digamos, o sea, capítulos enteros grabados, o sea, montones de videos ya producidos y que no habían sido subidos todavía, así que la verdad que, bueno, desde acá eh, quería mandarle un abrazo, o sea, decirle que, bueno, que todo tiene solución, y bueno, y si no, se será de vuelta, y la verdad es una excusa para, para volver a disfrutar todas las cosas que ya se hicieron, pero bueno, es así esto. Eh, dependemos de la tecnología Y bueno, cuando pasan estas cosas No hay nada más que hacer que agachar la cabeza Y darle para adelante Así que le mando un gran abrazo y fuerza con eso
0: No, además es un rebajón Yo me muero, boludo. Sí. <risa> me muero, es como o, Bueno, un amigo también Le mando un saludo a Nana, ya que está ah. Un amigo personal que siempre además lee SHD, todo, eh, Se le rompió la 3DS Y yo también Y, y pienso como, no. ¡Nooo! Y yo no entendés, a mí yo no llegué a romper la 3DS Me pasó en un momento que eh, tuve un problema con la Playstation 4 de software Fue por una mala actualización, tipo se me cortó la luz o algo así Típico que pasa a mi casa, o sea, ya comentamos en el programa pasado que estuve 4 horas sin luz Por una mala actualización, eh, software, tipo que no me quedó otra que, digamos, formatear de cero la máquina Y también perdí un montón de datos en ese momento No me acuerdo qué, qué juego fue que perdí bueno, mmm, agua. Ah, bueno, todo el progreso de Mortal Kombat de X, me acuerdo que lo había perdido, del 10 Y otro que tenía en ese momento, fue al principio de la, de, que tenía la Play 4 Pero fue como, ¿por qué? La verdad es horrible, ¿no? Es un bajón. Y ahora lo pienso en este momento con, no sé, la PC que está llena, la Play está llena, la 3D está llena Y es como, ¿no? Pero bueno, entonces ya estamos llegando a lo casto de este programa y como siempre les vamos a comentar que nos pueden leer todos los días en www.shdownloads.com.ar En Facebook como Survival Horror Downloads nos encuentran en nuestra página También tenemos un grupo de Facebook que es SHD Community eh, barra Comité del Horror Que es el mismo nombre con el que nos pueden encontrar en Steam como mentores de Steam Después tenemos un canal de YouTube Que bueno, está como empezando y ya tenemos varios videos en carpeta Que vamos a subir las próximas semanas Que es SHDTV Ya se pueden suscribir Y bueno, ah, me está faltando Twitter Que es arroba SHDownloads Mismo nombre también para Instagram Y obviamente eh, nos escuchan Y se pueden suscribir en SoundCloud Que nos encuentran como un podcast de terror
2: Y los mentores de Steve yo Sí, sí, lo mencioné estar. Ya
0: mencioné todo, creo Así que ya podemos decirles Adiós
2: Adiós y bueno, sí. nos vemos en el próximo podcast, amigos. Nos vemos en el éter.
5: Chao. <risa> <risa> <¡Woo! Hasta luego. risa>